0: Senhoras e senhores, no episódio de hoje eu dialoguei com o Luca Mendes O Luca Mendes ele é comediante e ele também tem um podcast é, A gente falou sobre vários assuntos aqui A gente falou sobre alimentação, sobre atividade física Falamos bastante sobre comédia, claro E Enfim, é tá um episódio bem legal Espero que vocês curtam, se divirtam Porque está bem legal Queria também que vocês dessem uma atenção para minhas redes sociais Minhas redes sociais, o Instagram é arroba o Thiago Ferreira com TH e 2 Gs e eu queria que vocês é, seguissem também a minha marca de roupa, eu tenho uma marca de roupa, então seria bem legal se vocês pudessem seguir lá e dar uma força, dar uma, uma atenção para ela, que o Instagram é arroba @vaidelacomedy. Vaidelacomedy esse é o Instagram da minha marca, e ah, é, eu queria também falar que a gente está estreando um formato agora com vídeo, com imagens. Então agora está é, estreando agora com o Luca Mendes o novo formato com imagens. Você vai me ver e vai ver também o, o convidado dessa semana, que é o Luca Mendes. E eu acho que eu já me alonguei demais aqui. Espero que vocês curtam, se divirtam, porque está bem legal, sem mais delongas, senhoras e senhores, Luca Mendes. Senhoras e senhores, estamos começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu trouxe aqui um, um cara bem gente boa, também é, é comediante, é podcaster e é um cara muito legal, vai bater um papo aqui comigo, ô Luca, muito obrigado aí por aceitar o convite e, e trocar essa ideia comigo aí, cara.
1: Porra, valeu pelo convite, eu, Thiago, valeuzão aí, eu gosto de, de participar de podcast e conhecer novas pessoas também, acho que é, podcast ajuda bastante isso, né, a gente conhecer bastante gente, assim, de... De outros, de outros lugares.
0: Sim, sim. Ô, ô Luca, é, eu queria... A gente vai falar bastante sobre comédia e tal, mas eu queria começar falando sobre é, saúde e tal. Você emagreceu bastante, né? É, você perdeu bastante quilo. Você gosta de correr também. Eu gosto muito de correr. E, embora eu tenha precisado... Eu preciso perder mais, mais pesos, mais quilos... Eu, eu também gosto de correr bastante, já fiz algumas meias maratonas. Hoje eu tô meio parado, machuquei também, enfim. Mas eu queria que você falasse assim, como que foi essa... Quantos quilos você perdeu e qual foi essa chavinha que virou aí na sua vida? Você falou que você precisava emagrecer, saúde, estética. Qual, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: Cara, eu sempre, eu sempre fui meio, meio gordo, assim, desde quando eu comecei a me entender por gente, assim, eu sempre fui o gordinho, sabe? Tipo, na faculdade eu já, era, já tava ficando gordo quando eu estudava na faculdade, por tipo, 18 anos. E aí... É só que eu sempre mantinha meu peso, mas quando eu cheguei em São Paulo, quando eu me mudei para São Paulo, há, sei lá, seis anos atrás agora, praticamente, eu não sabia cozinhar nada, não sabia fazer nada, então eu, eu comia só, tipo, ragats, essas coisas assim. Então, cara, minha alimentação tava ficando horrível, horrível, tava cada vez pior, e eu... E eu eu, eu, ficava, eu era bem, tipo, tranquilo com isso na época, assim, eu ficava, tipo, ah, é, porra, dá nada, né? Tem um monte de gente que é gorda e consegue viver de boa, então eu consigo me manter assim. Só que aí teve uma época, sei lá, acho que 2017, eu comecei a sentir algumas coisas assim, porque eu comecei a, a fazer mais show com frequência, eu comecei a sentir, tipo, cansaço. E comecei a sentir para dormir também, eu, eu sentia muito problema, assim. Teve uma semana, sei lá, que eu acordei umas, umas três vezes engasgado com vômito, sabe? De, Caramba, de, de refluxo, essas coisas assim. Aí eu falei, cara, acho que agora eu preciso emagrecer, né? Tipo, eu esperei três vezes acontecer o um negócio <risos> para emagrecer. Mas aí eu, eu comecei a, a só... No começo eu só corria também, como tu falou que tu gosta de correr. Eu só, eu só corria no começo, eu fazia tipo Smart Fit, mas eu só corria. É, quando eu ia fazer peso eu tinha preguiça de treinar na academia então eu, sei lá, eu, eu alongava às vezes, quando eu chegava lá em cima onde tinha os aparelhos, tinha gente usando eu já desistia, eu montava a esteira Porque eu peguei muito essa, essa mania de eu, eu peguei esse vício de eu correr assistindo série na, na esteira uhum. botava uma série e ficava lá tipo, meia hora e depois ia embora aí eu comecei a pegar esse negócio eu comecei a gostar de correr na esteira, só que aí depois de um tempo, comecei, eu comecei a emagrecer bastante comecei a cuidar da minha alimentação e aí eu comecei a correr na rua. Uhum. Aí eu comecei a correr mais na rua, comecei a gostar também de correr na rua, só que depois de um tempo, depois que eu tinha emagrecido, sei lá, 40 quilos já, eu falei, cara, agora eu tô ficando só osso no negócio. E aí eu comecei a, a procurar mais coisa pra, tipo, comecei a, a, a ver a tentar, tipo... Eu virei uma pessoa chata já agora, sabe? Eu, eu passei o limite de, de poder emagrecer e só ficar tranquilo. Agora eu sou uma pessoa chata que eu tento convencer os outros a emagrecer já também, sabe? As pessoas odeiam conversar comigo, porque agora eu fico assistindo, tipo, podcast, palestra de saúde para ver como é que eu faço para viver até os 180 anos, essas coisas assim. <risos> então, agora eu tô num nível muito pior do que do que poderia ter eu poderia ter parado bem antes assim, mas uhum. mas é, aí agora eu sou essa pessoa assim, cara, eu eu comecei a cuidar muito mais da minha saúde, tipo, eu, eu cuidava da minha saúde para emagrecer, só que depois que a minha mãe morreu, eu comecei a pesquisar o tempo inteiro no Google, assim, olha, como a minha mãe morreu de câncer, eu começava a procurar como não ter câncer, aí eu começava, a... ah, se tu comer isso aqui é bom porque tu não vai ter câncer, beleza, vou fazer isso aqui então, vou comer isso aqui, ah, se tu tomar tal vitamina, tu também não vai ter câncer, tem chance de baixar o câncer, beleza, vou fazer isso aqui. Tanto que agora eu me mudei para esse prédio aqui, porque esse prédio tem sauna, e aí em algum momento eu li que sauna fazia bom, então eu vim para cá só porque tem sauna nesse, nesse, nesse prédio aqui, uhum. sauna ela baixa a, mortalidade, a taxa de mortalidade também. Uhum. Eu... Então é, é mais me preocupando com as coisas, é, tipo com medo de morrer,
0: e aí eu tô, tô virando essa pessoa horrível agora. Você falou da sauna aí, eu dei risada porque eu ouço o seu podcast, né? Então, eu sei da, é. da história da sauna, velho. Tipo, dilema da sauna. Dilema da, da, da sauna, velho. Eu fico imaginando a, a cara da, da, da... Não sei se foi a síndica ou síndica. Eu acho que é uma mulher, né? Que é, a síntica, é a síndica, a síndica. Aí eu, eu fico imaginando, tipo, nunca ninguém reclamou da sauna. Que esse maluco acabou de chegar. Não, porque aqui. ninguém usa. <risos> ninguém ninguém usa, usa a sauna, cara. Então, ninguém usa sauna aqui. Eu achei muito engraçado você falando no um dia que, tipo, não, mas se eu pago, eu tenho que ter a sauna, tá ligado? É,
1: cara, não faz sentido, tipo, eu, vim, eu falei pra ela, eu vim pra cá só por causa da, da sauna, aí eu menti pra ela que eu tinha um problema ah, de sim. respiração, que eu precisava fazer sauna, e aí eu não sei como que a sauna se arrumou, porque com certeza não foi ela que mandou arrumar, a sauna <risos> se arrumou sozinha, não sei se era o <risos> contato, e aí agora é, eu não falo pras pessoas que eu uso a sauna também, uhum. então a sauna tá toda suja, porque ninguém limpa ela, porque eles acham que ninguém tá usando, só que usando então, certo. a sauna tá,
0: tá horrível agora,
1: mas, mas eu consigo usar ela, pelo menos.
0: Na verdade, eu acho que nem arrumaram, Lucas. Só ligaram ela, ela deve tá com... É! é, é certeza que nem tá funcionando, mas os caras ligaram lá só pra você parar de encher o saco, cara. É, falou, para
1: de, de ficar enchendo a porra do meu saco. Porque eu ficava toda vez que eu via ela, eu falava, e aí, e a sauna?
0: Mas você falou aí que você virou o chatão, né, que fica... É, dando Dick e tal você tá no grupo do, do com o Amar lá, que é gordinho e tal, você dá uns toques pra ele você enche o saco dele ou, ou não? É, eu, né? eu morava
1: com o Amar também, né? Eu Nossa, morava verdade. com o Amar e, e morava, teve uma época que, que a gente morava no apartamento a morava eu, o Rodrigo Marques e o Caio e o Amar e aí o Rodrigo o Rodrigo também era, era gordo Sim. também, e eu também era gordo, o Amar é, é gordo o Caio, o Caio nunca foi tão gordo assim mas aí, é, quando eu, eu emagreci, aí depois o Rodrigo começou a emagrecer pra caralho, ah. e aí o Amar foi único que continuou gordo, assim, e aí é, teve uma época lá em casa que era engraçado, que era tipo, eu no meu quarto fazendo exercício, o Rodrigo na sacada fazendo exercício, o Caio na sala fazendo exercício, e o Amar jogando videogame no, no Play. <risos> Mas a gente sempre tentava dar umas dicas pra ele, assim, às as vezes eu ficava, tipo, ô, oh, Mar, dá uma segurada aqui, tenta fazer isso, tenta fazer essas coisas. Mas eu não gosto muito de é, tentar mudar a vida da pessoa se ela não quer mudar, sabe? Uhum. Eu fico, tipo, eu conheço com quem eu ando, assim, então eu nem tento entrar muito no assunto. Uhum. Mas quando a pessoa dá uma brecha, assim, aí eu não paro de falar todas as coisas que eu sei, assim, que eu decorei ou que uhum. eu anotei no meu celular pra quando alguém me perguntar.
0: Uhum. O interessante é que você tá do lado de lá, então você sabe como que enche o saco também, toda hora ficar falando disso, né? E, e é, tão. por isso que eu, por isso que eu, eu, eu falo,
1: eu, eu entendo... É, é esse negócio cara, eu já tive nos dois lados e eu sei que esse lado daqui é melhor, entendeu? Por isso que eu, às vezes eu encho o saco da pessoa, porque eu falo, cara, eu também já tive do teu lado, eu sei como é, pode parecer normal, mas quando tu vem pra esse lado aqui tu percebe que aqui é muito, que aqui é muito melhor, assim, uhum. então é... Mas é difícil mudar a cabeça da pessoa, tipo, é uhum. uma coisa que... Por isso que quem faz bariátrica, geralmente, às vezes, acaba engordando de é. novo, porque a cabeça... Você tem que preparar a tua cabeça pra isso, uhum.
0: né? Só é, ca... é horrível isso. A sua cabeça ainda é de, de gorda ainda, o Luca? Eu vi, eu tava, ah, vendo, eu, te... eu tava vendo seus vídeos lá, quando você foi pra gringa, cara, e, mano, você comeu bastante coisa boa lá, e... mas comeu bastante também, né?
1: Cara, eu, eu tenho essa cabeça de, de gordo ainda, agora eu faço, tipo, eu faço jejum intermitente, só que eu faço jejum justamente para eu poder comer as bostas que eu quero antes, entendeu? Então eu como bastante, tipo, quando eu vou em camarim de show, se tem, sei lá, pão de queijo e brigadeiro, eu abro o pão de queijo, coloco um brigadeiro dentro, eu ainda faço essas coisas, tipo, essas misturas, assim. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, foi uma época que eu tava, tipo... Eu tinha emagrecido bastante já. Eu falei, cara, quando eu for para os Estados Unidos, hum. é, eu vou engordar para caralho. Aí eu lembro que antes de eu viajar, eu emagreci, eu tentei emagrecer mais ainda, porque eu pensei que eu ia, emagre... eu ia engordar para caralho lá. Uhum. Só que aí no fim, quando eu fui para lá, eu comecei a. Eu fazia tudo a pé, porque eu queria conhecer todos os lugares. Então eu ia fazendo a pé, eu ia comendo em todos os lugares que tinha, assim. Aí eu pensei que quando eu voltasse, eu ia ter engordado para caralho. Só que no fim, eu não engordei nada, porque, tipo. Eu, eu fiquei lá quatro dias, eu caminhei, tipo, 85 quilômetros ao uhum. todo, era, sei lá, mais de 20 quilômetros por dia, sabe? Então eu acabava, ficou meio que na, na balança, assim, equilibrou o tanto que eu comi, mas eu comi coisa pra caralho, assim. É
0: uhum. da hora, a gente vai falar bastante sobre, sobre essa viagem, eu quero te perguntar bastante coisa, mas é, você virou o cara das vitaminas também, né? E esse ano aqui, eu, principalmente no final do ano passado para esse ano aqui, eu também virei os, o cara, não sou o cara é, viciado que conhece as vitaminas e tal, nem nada. Porque de tanto do meu pai falar e agora com, com, com a pandemia e tal, ele me encheu o saco para tomar vitamina e tal, aí eu comecei a tomar só aquele polivitamínico mesmo. E aí eu vi você falando do, no, no seu podcast também que você toma, né? Que você passou a tomar vitamina. Eu queria também que você falasse um pouquinho da, da, dessa parte aí do, do, das vitaminas aí. O senhor vitamina.
1: É, eu, eu comecei a tomar bastante vitamina. É, cara, só que é, é um caminho meio que sem volta. Porque tu vai... É, eu escuto muito podcast do Joe Rogan e ele recebe muita gente de medicina lá. E aí eu conheço um cara de lá, eu vou ver o podcast do cara. Aí ele recebe mais convidados. E aí, tipo, cada um começa a falar um monte de vitamina. E se tu falar, ó, cara, tem gente que toma, sei lá, mais de 100 vitaminas por dia, tá ligado? Uhum. Só que aí se tu for botar isso aí no papel, tu vai gastar, <risos> é. tipo, sei lá, uns 5 mil por mês só em vitamina. Aí, então, eu comecei a, tipo, olhar, escutar todos esses podcasts comecei a procurar, tipo assim, beleza, o que que todos eles falam a mesma, beleza. Essa aqui todo mundo mencionou, então acho que essa aqui deve ser boa. Essa aqui, então eu comecei a juntar, aí eu juntei, tipo, algumas, eu tenho, sei lá, eu tenho, sei lá, umas 9, 10 ali que eu tomo, mas é... é é uma coisa que, tipo, depois de um tempo tu começa a perceber que realmente faz uma diferença, assim, é... pra tudo, assim, e aí tu começa a entender que, tipo, quando tu vai no médico, os, os médicos, eles não receitam vitamina pra ti, porque se ele te receitar vitamina, tu não é. vai precisar voltar no médico, tu tá gripado, tá ligado? Uhum. Então, é, geralmente, tem essas pilantragens de médico, assim... Então, eu comecei a, a estudar bastante sobre essas coisas para não tomar também as erradas e não tomar, tipo, as que eu, as que eu fico em dúvida, assim, mas, eu, mas eu, eu virei essa pessoa, assim, que tipo, ah, falo, beleza, bastante gente falou disso aqui, acho que eu vou comprar ela para ver como é que é, né? E aí, eu virei essa pessoa.
0: A gente estava falando de, de saúde e tal, de, de se cuidar, né, fazer dieta. O o né? vamos dar um abraço pro Kilbert que ele agora ele tá, tá fazendo dieta aí, tava comendo cinco, cinco lasanhas, agora só tá comendo duas só. E no, nas suas refeições aí. É nada, ele, ele falou para mim que ele tá firmão, cara. E ele tá fazendo esse, esse jejum intermitente aí, cara. O que bom? Ele tava no box um tempo atrás também. Tava, verdade. Ele gosta de boxe, né? Ele, ele falou que uns tempos atrás aí ele. Ele fez boxe quando ele era mais novo, quando era mais magro.
1: <risos> é que é muito difícil tu, tu começar difícil. a dieta, assim, porque depois que... Porque não é, tipo assim, se eu parar de comer hoje, eu não vou, amanhã eu não vou estar, tipo, 15 quilos mais magro. Então, demora um tempo, assim. Demora. Então, geralmente, a maioria das pessoas desiste no, no começo do é. negócio, né? Ah. Só que depois que tu começa tipo, a colocar uma roupa e tu fala, cara, essa roupa aqui ela não servia tão bem, minha aqui é melhor. Uhum. Aí tu começa a falar, beleza, acho que se eu continuar assim, eu vou emagrecendo, vou ter mais roupas servindo. Uhum. Porque eu lembro uma época, cara, quando eu era, quando eu era mais, mais novo, assim, eu tinha. É, eu, era, eu era bem gordinho, assim, pro meu, pro meu tamanho na época. E eu gostava muito de, daquela marca Cavaleira. E era a época que eu era playboy. Então, os meus pais às vezes compravam essas coisas, só que nunca. Eles sempre comprava uma camiseta cavaleira pra mim, só que nunca servia a camiseta. Então ele comprava e eu deixava guardada, Eu Falava, quando eu emagrecer, eu visto ela. Então eu tinha, tipo, umas quatro, cinco camisetas da cavaleira e nenhuma delas servia em mim. Hum. E aí eu me sentia malzão.
0: E agora, tipo, tem um monte de roupa. Agora qualquer roupa serve em mim. Eu falo, caralho, agora, é, agora fica até grande a roupa em mim, é. dependendo. Você é um cara que não encana muito hoje com roupa, né, você falar que pra você é uma camisa normal, uma calça e já era, não, não, você não gasta dinheiro com isso, né?
1: É, não, cara, eu virei, eu, virei, eu no começo, tipo, é porque eu, a minha família, tipo, eu peguei fases e fases da minha família, eu peguei a fase, quando eu, quando eu nasci eu senti que a gente estava numa fase, tipo, boa da, da, da vida que a minha família tinha, tipo, grana, e aí depois a gente se afundou. Então, quando eu me afundei aqui, a gente percebeu que, tipo assim, cara, eu não preciso das... Eu não precisava daquelas coisas que eu tinha antes, entendeu? Eu consigo me manter com essas coisas. E aí eu virei essa, essa pessoa agora que eu uso essas camisas, tipo, nada. Eu, eu, compro, eu compro camiseta na, na ering igual quando eu for comprar um chocolate. Eu só pego ela, não hum. provo a roupa, sabe? Porque eu, é mais fácil, eu tô, não hum. perco tempo pensando, eu não gasto energia pensando ah, que roupa que eu vou usar hoje que combina. Não, eu só uso a camiseta que tem, assim. E é, mas é, é difícil tu mudar esse negócio, é. a minha irmã era muito assim, minha irmã ela era, quando ela, ela se acostumou com essa vida boa, então ela queria sempre manter esse nível assim, sempre querer estar com roupa de marca, com coisa de marca, é, só que é muito difícil tu convencer, é, é mais o tempo mesmo, né? com uhum. o tempo tu começa a perceber é. que, cara, eu não precisava daquele negócio, eu não precisava daquela roupa de marca, eu não precisava daquele negócio, e aí eu virei essa pessoa agora... Que, tipo, às vezes eu, às vezes eu até, até eu falo assim, cara, beleza, agora tu já usou demais essa aqui, essa aqui, essa aqui tá, essa aqui tá na hora de jogar fora já, porque tá rasgada já, sabe? <risos> Então, é, você tem que saber também quando parar de usar a roupa, assim. Esse... Essa aqui tá marrom já, essa aqui era preta, ela tá marrom já, essa
0: camiseta. Esse... Eu faço show com ela ainda. Esse negócio de, de roupa é, é, tem muito a ver com o tempo e amadurecimento mesmo, porque eu já fui já esse moleque é, imbecil que, tipo, eu nunca fui de família rica nem nada. Então, eu trabalhei desde cedo, então eu ganhava, sei lá, 300 reais no meu trampo, assim, e gastava os 300 reais e, tipo, um tênis e duas camisetas, que hoje eu acho isso um absurdo. Só que eu fazia muito isso, porque era de marca e tal. É, eu tenho uma marca... É, de... às vezes um
1: amigo teu aparecia com uma roupa isso. boa, tu falava, cara, eu preciso mostrar pra ele que eu também posso comprar uma roupa uhum. igual a dele e tal. Então tem, tipo, muito esse negócio assim de... É, quando eu estudava, eu estudei em escola particular, era assim, tu quer mostrar pros outros é. que tu também tá, tá no meio deles, assim, um jeito de tu se aproximar do cara, né, tipo, com um status e tal. Uhum.
0: Uma coisa que eu, que hoje eu não abro mão, eu, 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 eu tava falando, eu tenho uma marca de roupa, essa camiseta aqui é da minha marca, Lacomede. Inclusive eu vou mandar uma pra você, o Ventura não manda, eu vou mandar uma, uma da Lacomede aí pra você. É, cara, o Ventura você. não manda porra nenhuma, <risos> e E hoje, único, tipo, se, é, é nova a marca e tal, se um dia não der certo, cara, pelo menos eu tenho camiseta aí por alguns anos, entendeu? E, é, já tá... Né? Só reza
1: pra não engordar e não...
0: <risos> não, não pode engordar nem emagrecer, é. tem que manter. É. Então, a única coisa que eu prezo hoje é conforto. Eu... Conforto e alimentação. Eu gosto de comer bem, então eu não, não ligo pra gastar com comida. E conforto, tipo... É... Eu nem tenho TV a cabo, cara. Eu só... A única coisa que eu assisto em casa é Netflix e YouTube. Então, eu, eu, é minimalista. Não sei se você assistiu aquela série do, da Netflix. Hum, cara... Sim, 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 minimalista. É, é muito da hora. E, e eles falam bastante disso, que a gente compra muita coisa que, que não precisa comprar, cara. Não precisa gastar, né? É, eu virei... Minha mãe, minha mãe, ela era muito assim
1: também. Minha mãe, ela não... É, eu lembro que minha mãe, quando a minha irmã começou a ficar... Minha irmã começou a crescer, e ficou quase meio que na, na altura da minha mãe, minha mãe não comprava mais roupa, ela só pegava as roupas da minha, da minha irmã que ela dava e começava a usar, assim. Então, a minha, minha mãe tava sempre com as roupas da minha irmã, uhum. e ela também era muito assim, tipo, ela falava assim, cara, eu não, eu não ligo para roupa de marca e tal, minha mãe nunca se... não era pessoa que se maquiava uhum. demais e tal, uhum. é, mas, por exemplo, em, em relação a conforto, a conta de luz lá em casa, às vezes vinha, sei lá, 500, 600 reais, porque a gente tinha ar-condicionado. Então, ela falava assim, cara, eu, não vou, ela, eu falava, cara, mãe, veio 600 reais a conta. Ela fala, é, eu não gasto com roupa, mas eu gasto com o que eu gosto, entendeu? Tipo, prefiro não comprar uma roupa e ter o ar-condicionado ligado o dia
0: inteiro do que eu hum. comprar uma roupa e não,
1: não poder usar o ar, sabe? Essa... Então, ela era muito simples, tu escolhe
0: o que, que tu prefere.
1: Tipo, é exatamente isso.
0: Essa história do ar-condicionado da sua mãe é maravilhosa. E a sua mãe, ela, ela tinha um, um senso de humor... É, ela gostava de comédia, Luca, ela assistia... Porque, pelas histórias que você conta dela, ela, ela era bem engraçada, né, cara? A minha, minha mãe, ela era, ela era bem engraçada
1: com na família, assim, na, na janta de família, ela era bem engraçada. Todo mundo, todos os meus primos gostavam da né? minha mãe, porque ela era, assim, era mais descolada, assim, sabe? Que falava palavrão e tal. Eu tenho uma outra tia também, que a minha tia também ela é um pouco engraçada, assim, aquela tia que, que fuma. <risos> e ela era. E ela era engraçada também, assim. Mas minha mãe, ela, ela gostava de fazer imitação, imitava minha avó bastante, assim, e tal. Mas entre eu e ela, ela era bem pontual. E, e, e eu sou bem assim, tipo, no jokes eu também sou bem pontual. Ela, ela esperava a hora certa de falar a piada, sabe? Uhum. Mas ela ela gostava de, de... Tipo, ela não tinha vergonha de falar as coisas para as pessoas, às vezes. Assim, tipo, eu lembro que uma vez a gente foi numa... Numa loja, num shopping, não sei se contei essa história Num podcast algum dia que eu fui numa loja de numa, cafete... é, numa loja de roupa Só que era num shopping E era uma loja de roupa um pouco diferente assim Porque era uma loja com tipo, um conceito diferente Que tu olha as roupas lá Tu podia ver a, as roupas na vitrine Mas tu tinha que Se tu quisesse comprar as roupas Tu tinha que encomendar pelo site Tipo, tu na tua casa tu encomendava Lá tu só podia ver as roupas e tu encomendava pelo site a mulher falava, então, aqui tu pode encomendar aqui pelo, pelo site essas roupas aqui. Aí ela falava, aqui também tem essas roupas aqui, mas se tu gostar, tu pode encomendar. Aí uma hora ela falou assim, ah, é, vocês querem um café? A mãe falou assim, mas o café também tem que encomendar aqui e comprar pelo site. <risos> Ficou um climaço na loja, assim, e a mãe chorando de rir. Mas ela tinha esse, esse humor, assim, tipo, ela não ligava de falar algumas coisas, sabe? Ela
0: falava... não, não
1: filtrava as coisas que ela falava.
0: Eu tenho aquela, aquela história também que você conta que ela, é, ela tinha um nome, aí chamaram ela de um outro nome e ela não desmentiu, mano. Não, ficou, não desmentiu, não desmentiu. Ela, ela, a vida inteira ela com era... O nome
1: porque ela se sentia mal pelas pessoas às vezes também, sabe, ela, ela não filtrava o que ela falava, mas ao mesmo tempo ela se sentia mal de corrigir as pessoas uhum. meu, meu pai também, era, meu pai também comigo, ele nunca foi tão engraçado, mas com os meus amigos ele era muito engraçado assim, meus amigos também gostavam bastante do meu pai, que ele, ele fazia bastante piada, e meu pai também ele tinha, ele faz uns negócios meio estranhos assim, que uma vez ele é, uma vez ele estava no, no banco, ele foi entrar no banco e ele ia sempre no mesmo banco, no HSPC, na HSPC na época, no Rio Grande do Sul e aí, ele sempre ia no banco, e normal. Aí teve um dia que ele foi entrar no banco, o cara, é, o segurança trancou ele na porta de... na porta giratória. Aí o cara pegou ele, tipo, tentou passar, trancou ele de novo. Tentou passar, barrou ele de novo. Aí o cara falou assim, tem como tu tirar teu sapato? Aí meu pai falou, beleza. Aí, meu pai tirou o sapato dele, colocou no canto. Quando ele foi entrar, o cara travou ele de novo. Aí meu pai pegou no meio do banco, abaixou as calças. <risos> parou assim com as calças abaixadas, então eram umas coisas que comigo ele não fazia muito, mas com as outras pessoas ele fazia,
0: que
1: acaba sendo engraçado.
0: Eu, 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 eu me identifico bastante com essa história, porque o meu pai também, meu pai ele sempre foi o cara é, divertido assim, da, do grupo, da, é, em todo lugar, ele, 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 hoje ele é mais ainda, mas só que quando ele era mais ou comigo ele era super sério. Não ria de nada que eu falava, da, da, das bostas que eu falava, ele era um cara bem sério assim comigo, mas com os outros ele era um cara muito engraçado, todo mundo se divertia com ele, e aí você contou essa, essa história e eu, eu me identifiquei e lembrei, que, é, que era bem assim mesmo.
1: Eram é, os, os caras, eles amavam meu pai, eu lembro que uma vez eu fui, quando saiu o filme do Pokémon na época, a gente foi assistir, aí meu pai, eu convidei um amigo meu para assistir junto também, amigo meu da infância, a gente foi assistir, meu pai foi junto, aí meu pai pagou a entrada da gente, pagou pipoca e tudo. Aí eu lembro que na semana seguinte, esse meu amigo, ele ligou para minha casa para ver se eu tava em casa, que ele queria ir no cinema também, aí ele falou, ah, o Luca tá aí, aí a mãe falou assim, ah, o Luca não tá, aí ele falou assim, ah, o tio Marco, que era é o nome do meu pai, tá aí. Aí falou, tá, porque... às vezes ele não quer me levar no cinema. <risos> os caras queriam que meu pai pagasse a entrada do
0: cinema dele. Foda-se amizade comigo, eu só quero que meu pai pague a entrada. Virou rotina, né? É, tipo, o, acostumou. O, o Luca, outra coisa que eu, que eu acabei esquecendo de, de, de perguntar, eu achei legal, interessante, o, o tipo de boicote que você faz, você vê, que você fala que, é, pra, que tem um dia de descanso que você não vai na academia. Né? que você não corre e tal, aí você, você fala, ah, não, eu só vou hoje, aí amanhã eu não vou, e aí você fica falando todo dia isso, e no final você treina todo dia, cara, é... eu achei muito interessante isso, e eu queria até adaptar isso pra mim, mas cara, eu não, não consigo, tem, é
1: porque, porque geralmente é, é um negócio que o cara que costuma chamar de tipo a, a, a tua putinha interna, sabe, uhum. e é aquela voz que ela fala assim, não, hoje a gente não vai, hoje a gente não tá, não vai fazer o negócio, e, e, cara, geralmente, tipo, se tu ignora ela por cinco minutos, tu vai e fala assim, ainda bem que eu fui na academia, ainda bem que eu é. fiz não sei o quê. E não só pra academia, mas pra qualquer coisa, né, tipo, às vezes, putz, tô com medo de fazer isso. Aí tua voz fica falando, não, como é que conseguir fazer esse negócio? Aí tu vai e faz, uhum. porque tu sempre consegue fazer o negócio, né, tipo, é, tem, é igual quando tu tá, sei lá, quando tu vai correr na rua, tu, tu corre e depois de um tempo tu tá cansado, tu fala assim, caralho, eu cansei de, de correr, eu não consigo mais correr. Porque a tua voz tá falando, tu não consegue mais correr, já deu o teu máximo. Uhum. Mas agora solta um leão atrás de ti tipo, pra ver se tu não consegue correr, tá ligado? Tipo, cara, tu vai achar de algum lugar um gás pra correr uhum. o máximo que tu consegue de novo. Então é, é muito esse negócio de tentar vencer a voz da tua cabeça, assim. Uhum. Que é, é muita coisa de, de, de coach, né, que eu fico falando essas coisas assim, mas é, é porque eu fico muito assistindo esse negócio motivacional, assim, porque, claro, tem uns que falam um monte de bosta, mas tem uns que falam coisas sim, que são sim. interessantes ainda, né, que tu para pra pensar. Que é meio que, tipo, tô abrindo as coisas e fala, beleza, eu consegui entender como que funciona esse negócio. Uhum. Então eu consigo aplicar isso em várias coisas, né?
0: Uhum. É, é muito psicológico da gente, né? Eu, eu, é, eu, eu vi você falando, né, da, da voz da comédia também, e eu, acontece muito comigo, que eu, eu, eu tenho outro trabalho, eu não vivo eu não vivo da comédia, né? eu sou open mic, então eu tenho trabalho, tenho família, agora eu tô com podcast, a marca e tal, e... Tudo, tudo que eu vou fazer sempre fica na cabeça, fica, é, ó, você tá fazendo aí o podcast, trabalho e tudo, mas não esquece a comédia, viu? Você tem que sentar lá escrever e tal, e eu vi você falando isso agora também na corrida, então... É... Cara, chega a incomodar às vezes, daí você vai lá, é, que... não é? Mas é, é... horrível,
1: você se sente mal. Tipo, eu, eu me sinto mal quando eu não vou, sei lá, treinar hoje em dia. E eu me sinto mal quando eu não escrevo. Uhum. Tipo, agora, na, na, agora nessa pausa que deu, os shows tá horrível, porque tá eu tava foda. indo uma fase tão boa de fazer eu tava fazendo show todos os dias até agora em março <risos> e eu tava escrevendo pra caralho, tava conseguindo criar um monte de texto e tal. E aí, quando parou os shows eu falei, beleza, agora eu não tenho mais o que escrever, não tô mais vivendo agora, eu não tô fazendo show pra testar as piadas, e aí eu, eu fico me sentindo mal, sabe, de não uhum. conseguir criar nada, assim, porque é isso aí, tipo, a que fica tá falando, cara você tava criando, tava criando, tava criando, aí do nada tu parou, é a minha, minha cabeça fala assim, tu, tu fracassou, cara, tu é um bosta agora, tu é. não consegue fazer nada. mesmo eu, eu meio que esqueço tudo que eu passei antes que tava indo benzão, eu falo, cara, agora eu sou um bosta.
0: Uhum. É foda então, isso. É, é horrível. Cara. E o lance do psicológico... Ah, você falou da corrida e tal, tem muito maratonista que fala que, tipo, não adianta você estar tá preparado fisicamente, o corpo tudo em ordem, se a sua cabeça não tiver boa, porque pra... Pra você correr, principalmente essas corridas é, longas, né? 42 quilômetros, 50, 60, até 100. O psicológico é conta demais, né, cara? Então. É, não, pra caralho. Né? Ô, ô, Luca, você, você. Cara, você saiu lá de Porto Alegre pra vir pra São Paulo pra fazer comédia. E eu queria saber se você não tivesse é, feito essa loucura, entre aspas. É, que que você tari... você acha que você estaria fazendo a mesma quantidade de show que você, em São Paulo, estaria fazendo lá em Porto Alegre? Porque hoje tem uma cena lá também, né? É, hoje, hoje tem uma cena boa até lá. Agora fechou o Boteco
1: Comedy, que era um comedy que tinha lá. Então vai é, diminuiu vai diminuir, acho que, um pouco. Mas estavam rolando bastante show, assim. Mas, pra falar a verdade, eu, eu acho que se eu não tivesse vindo pra São Paulo, eu nem estaria fazendo comédia hoje em dia, talvez. Eu... eu, eu para pensar nisso, porque na época que eu vim para São Paulo, eu tinha feito <risos> eu tinha feito, acho que um open mic lá só, e aí dois em Curitiba e, e na... mas lá no sul tinha, sei lá, uma noite mensal no estado inteira então eu não sei se eu teria continuado tanto porque provavelmente eu ia ter achado um trabalho hum. e aí nesse trabalho às vezes ia tomar meu tempo eu não ia conseguir fazer outras coisas então, é, eu acho que se eu não tivesse vindo para São Paulo, eu não teria virado comediante. Talvez eu faria por hobby, por coisa assim, mas não, não seria do, da mesma intensidade que eu fiz quando eu vim para cá, entendeu? Uhum. Que lá eu, eu meio que... Quando eu vim para cá, eu praticamente larguei tudo. Tipo, eu não tinha nada, mas eu, eu meio que larguei tudo, assim, beleza. É, família ficou, é, meus amigos ficaram, tudo ficou. Agora é só daqui para frente. Uhum. Beleza, minha família eu falo com eles, mas, mas é tipo... Agora tem que, daqui para frente, tem que dar certo, entendeu? Tipo, então, eu vim com... A, a, a minha cabeça ajudou muito, assim, de tipo assim... Cara, tu chegou em São Paulo para ser comediante, então acho bom tu fazer isso acontecer. Vai atrás de show, vai falar com as pessoas. Ah, tu tem vergonha? Foda-se. Vai falar com as pessoas, pede show, mas... É, então a minha cabeça, ela veio muito focada nisso aí, de, tipo assim, virar comediante. Uhum. se depois de um ano aqui eu fracassasse, se tivesse que voltar beleza mas nesse meio nesse um ano eu virei comediante agora eu posso voltar pro sul e começar uma uhum. cena lá começar a fazer um show lá em algum lugar uhum. mas é, eu cheguei com com esse com essa cabeça tipo assim eu preciso fazer acontecer isso uhum.
0: você se obrigou a dar certo né você, não não tenho não tenho nada é.
1: eu não tenho nada para fazer eu não tenho é, eu, eu, tinha sido, eu tinha me formado na faculdade em 2012 em comunicação digital. Só que comunicação digital é um negócio que, cara, é, amanhã já mudou completamente o mercado, entendeu? os tu não se atualiza no mercado, tu fica para trás. Uhum. Eu já era 2015, eu já tinha perdido todo esse gap do mercado, assim. De, tipo assim, é, se eu for voltar agora a fazer o um negócio, não vai, entendeu? Não vai uhum. dar certo. Eu vou acabar trabalhando num trabalho que não é, sei lá, vou virar... Trabalhar, sei lá, como recepcionista em alguma, alguma sei lá, um escritório de contabilidade, algum negócio hum. assim, alguma coisa assim, provavelmente. Então, é, a cabeça influencia muito nessa, nessas horas, né?
0: Se você quiser, o Murilo Ganta tá contratando, ele pode te, te, te contratar é, aí. Pilantra <risos> do caralho. <risos> ele tá o Murilo Gantt agora tá zen, agora ele...
1: Alguém falou que ele tá aplaudindo o Porto Sol. Tá, já falei, tá numa... ainda bem que eu não comecei a trabalhar, o trabalho dos sonhos. Pois... Eu ia ter que acordar
0: ele. Tá, tá em outra vibe, cara. Eu, eu gosto demais do, do Murilo Gama, mas tá numa vibe aí, muito zen e tal, cara. E era um bom comediante, né? Ah, mas... ele que virou Deus zen tenha. porque ele é
1: milionário. Como é que cara é. não vai. Ele pode, ele pode escolher <risos> ser zen. Agora tira todo o dinheiro da conta dele e vai ver se ele vai aplaudir o morro não. do Sol. Não, aí ele vai atrás. Aí ele vai trabalhar no telemarketing que eu trabalhei, que ele não me contratou. É sempre assim: o cara vira zen é porque ele tá com a vida ganha. Verdade, tipo, verdade. Me apresenta me apresentam uma pessoa pobre que é zen. mendigo. Falo, não, cara, eu preciso trabalhar. O nome disso é, é. mendigo. É aí. É. Que o cara usa como desculpa, não, não, eu escolhi essa vida de morar nas ruas aqui. Claro que não.
0: Dá 10 mil pro mendigo, ele sai na rua na hora. É, ô, Lucas, você falou de se você estivesse em Porto Alegre, talvez você nem estaria mais fazendo comédia e tal. Mas e hoje? Cê, você se imagina fazendo outra coisa? Porque, tipo assim, hoje você tá na comédia, tá, tá fazendo bastante show e tal. E, mas. É, os, o caminho da vida muda muito, varia, né, cara? Então, você é, acha que você. Daqui, daqui um tempo você se vê fazendo comédia ainda daqui sei lá 10 anos cara eu quero eu quero literalmente morrer no palco assim
1: se eu puder é, meu último show eu falar eu fico por aqui e eu caí duro no chão é para mim tá, tá seria maravilhoso eu quero eu quero realmente eu gosto muito de viver a comédia em si sabe eu gosto de de, de fazer as coisas que que na minha cabeça é um comediante fácil, sabe? Que é, é sair à noite, não tem show, procura um show para testar piada, faça sei lá, três shows numa noite. Eu posso eu estar posso tá, com tipo, um monte de show marcado pago, ganhando dinheiro, mas no na hora do que nível eu quero fazer o show de graça. Então, eu gosto muito de viver a comédia. Então, a comédia, com certeza, é uma coisa que eu vou fazer para o resto da minha vida. É, eu acho até legal eu ficar pensando isso, porque eu não gosto muito de pensar no futuro, eu sempre gosto de ficar só pensando no que está acontecendo agora, mas, é, mas eu acho muito legal me imaginar daqui 30 anos fazendo comédia. Como que vai ser? Como é que eu vou estar? Tá? Porque a gente se compara, a gente fica às vezes... é muito comédia que fala assim, ai, ah, cara, eu fico muito triste quando eu vejo o Chapelle fazendo show porque o cara é muito foda. Só que, mano, o cara tá há 30, 35 anos fazendo, sei lá. Então, tipo, eu fico imaginando como é que vai estar, tá, tipo, a gente aqui daqui 30 anos, entendeu? Como é que vai estar tá a cena da comédia? Uhum. Então, com certeza, é uma coisa que eu vou fazer pra sempre. É, eu não sei, eu eu sou um cara que eu tenho muita ideia às vezes de outras coisas paralelas sei lá, eu tenho uma ideia de série por exemplo, só que eu sempre desisto de fazer, porque é uma coisa que não depende só de mim, depende de, de tudo de tu conseguir vender a série e de conseguir coisa, então é, o meu foco sempre foi a comédia sempre vai ser a comédia, se, se pintar alguma outra, algum outro projeto paralelo é, eu, eu adoraria fazer, mas Nunca deixar de fazer a, a comédia em si, entendeu? Uhum.
0: Ô, ô Lucas, você falou de, 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 de que você tem projetos de fazer outras coisas e tal. Você acha que a comédia hoje, você acha que falta um pouquinho de oportunidade? Não, não, não tô falando nem de, é, de aparecer comediante stand up nem nada, mas de oportunidade para comediante stand-up tá escrevendo na TV, tá escrevendo. Eu sei que vem melhorando isso. Mas você acha que ainda falta... Cê, existe muito preconceito assim, com comediante stand-up? Eu,
1: eu acho que a galera tem uma... Acho que Eu nunca eu sempre acho que o pessoal da TV odeia o pessoal do stand-up. Não sei por quê. Eu não sei se é porque o pessoal da TV geralmente é do teatro. O pessoal do teatro odeia o pessoal do stand-up. Mas eu acho muito estranho até hoje não ter comediantes escrevendo o programa. Seja seja talk show, beleza, talk show tem, no de no, no Noite tem, uhum. tem alguns comediantes que escrevem, mas, tipo, tem muito programa que não tem comediante escrevendo, assim, que tu vai ver, eu, eu, eu gosto sempre de ver, quando eu, é projeto, os projetos da Globo, às vezes tem vários de, de humor, que tu vai, eu paro para ler no final quem que são os roteiristas, uhum. eu falo, cara, nenhum deles é comediante, é só um cara que é roteirista, tipo, ele é bom escrever a estrutura do roteiro, mas tu não vê o cara, um comediante, escrevendo. E não só isso, mas, tipo, em filme também. Eu acho bizarro, assim. Às vezes eu vou ver uns filmes que também não tem comediante escrevendo. Nos Estados Unidos é muito comum, é. mesmo se o cara não for escrever o roteiro do filme, mas deles juntarem, sei lá, dez comediantes numa mesa e ler o roteiro e todo mundo fazer um brainstorm de ideias, de, de ficar dando ideia de piada e tal. E, e a gente não vê essas coisas aqui. Hum. Tipo, é, raramente tem essas sessões de, de punch-up, que os caras chamam, né? Porque, mas eu não sei é, o que, que é. Não sei se é o preconceito que os caras têm, de achar que, que todo comediante é, é machista, é, sei lá. Não sei qual que é a visão das pessoas, entendeu? Mas eu acho muito estranho não, não ter assim. É, e eu acho, é, sei lá, não, não só em programa de humor, mas qualquer programa é bom ter um comediante. Uma coisa que tem muitos nos Estados Unidos que não tem aqui, tem, tinha no Faustão, que é, tipo, por exemplo, aquece de plateia. Uhum. antes do show começar, sei lá, o programa da, da Márcia Goldschmidt, nem sei se tem lá, sei lá, Caso de Família. Os caras colocam, os comediantes nos Estados Unidos colocam um comediante para aquecer a galera antes, trocar uma ideia, que o pessoal foi o pessoal se soltar. E muita gente nos Estados Unidos ganha dinheiro e, e tira o dinheiro da, do mês fazendo essas coisas, entendeu? São coisas que aqui ajudaria muita, muita gente, assim, tipo... Uhum. Porra, fazer... O cara vai lá, faz 15 minutos só para aquecer a plateia, pro programa... E a gente não vê essas coisas aqui, né?
0: Eu, eu, vejo, eu tenho um pouquinho de esperança no futuro de isso melhorar também um pouco, mas é, é triste mesmo, cara, porque não, não tem... Agora, esse filme aí, não sei se você chegou a assistir o Cabras da Peste. Acho que é Cabras da Peste. O Léo... Ah, o nosso time falaram que, que foi legal. É, é, um, é engraçado, cara. Eu já fui assistindo com o maior preconceito, né? E, mas eu, depois eu me surpreendi. Aí, no final... Os caras tinham comentado, já que o Léo Ferreira tinha escrito, né? Umas piadas e tal. Aí tinha o Léo Ferreira e o Nigel Goodman lá.
1: Ah, o, é, o Nigel escreve bastante é. projeto também. O Nigel,
0: aí ele eu, é muito bom de roteiro. Eu fiquei mó feliz, cara. Parecia que era um camarada meu que tava, que tava lá escrevendo. Então, isso daí... É, então, é da
1: hora ver isso é aí. Legal. Tipo, a galera...
0: É muito... É, muito que é do nosso meio, assim, tá fazendo essas coisas. É da hora, assim. É legal. Então, vamos... Vamos torcer para que no futuro... A, 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 a comédia stand-up no, no Brasil ainda não... Embora tenha aumentado bastante, nunca foi uma cultura assim, né, né Luca? E você acha que isso daí é, tende a aumentar, a melhorar é, com o tempo?
1: Eu acho que aos poucos muita gente está começando a conhecer mais o stand-up assim, que não conhecia, né? Porque nos Estados Unidos era muito... <risos> Lá virou muita cultura esse negócio porque era muito comum tu, ir, tu assistir programas de TV que tinha comediante apresentando, né? E aqui no Brasil a gente não tem isso, tipo, hum. nos talk shows dos Estados Unidos, todo, todo programa de talk show lá tem um comediante que faz a apresentação lá. E aqui no Brasil não, tinha muito, não tem muito isso, os programas tinha a caneca, a, o Morna Caneca no Jô tá só, bom. mas, é, por exemplo, o programa do Danilo, que tem um público muito alto, não tem esse negócio. Hum. Então, o que tá popularizando o stand-up hoje em dia é, é o YouTube, né? Então a galera, muita gente está conhecendo o stand-up pelo YouTube, uma galera jovem. O pessoal que era, o pessoal mais velho, acho que não tá, não tá acompanhando tanto stand-up como acompanhava antigamente quando o Rafinha fazia, o Danilo fazia naquela época. Mas eu acho que bastante, essa galera jovem tá começando a conhecer o stand-up. Tem muita gente também do YouTube que tá indo pro stand-up, então está trazendo uma galera diferente, tipo o Whindersson quando veio, trouxe uma galera diferente para conhecer o YouTube. Mas eu acho que para virar cultura, de verdade, assim, acho que vai, vai bastante tempo ainda. Hum. Porque, não sei, tem, tem muita coisa no Brasil que acho que o stand-up tá, tipo, tá, tá, tá bem abaixo na lista, assim, até chegar para virar uma, uma coisa cultural, assim, que todo mundo sabe. A gente ainda precisa fazer show e explicar o que é stand-up pra galera. Precisa explicar ainda. É, hoje, a plateia, hoje em dia, tem muito lugar que tu vai que, que para eles não importa se tem um cara que ficou três meses escrevendo uma piada ou alguém escorregando uma banana, sabe? para uhum. ele só rir tá ótimo. Uhum. Por isso que aqui, sei lá, roubo de piada aqui no Brasil não é, não é uma coisa tão grave assim a plateia, porque isso aqui, tipo, cara, não importa se tu uhum. roubou essa piada de alguém se tu tá me fazendo rir, tá ótimo. Uhum. E até pro produtor também é isso. O produtor também fala, não, o cara rouba piada, mas ele lota teatro? Uhum. Foda-se. Prefiro o cara lá do que o outro que tá escrevendo piada uhum. do zero. Então a, a cabeça tanto da plateia quanto da produção ainda é, é muito diferente aqui no Brasil do que nos Estados Unidos para chegar nesse ponto de virar cultura, eu acho, né?
0: Você, você, foi, você assistiu alguns shows aí em Nova York quando você foi? Inclusive, cara, a sua viagem foi maravilhosa porque eu, eu, eu também penso muito parecido com você que questão disso, eu, hoje não, porque eu sou casado e tal, tenho filho Mas eu gostava muito de fazer as coisas sozinho, cara eu fui para Inglaterra sozinho, fiquei 20 dias lá também, dando rolê, andando, porque. E é, é muito bom, é maravilhoso isso, cara. Você ter um tempo. É a melhor você coisa do mundo. E tu, tu
1: escolhe o que tu quer fazer, tu, é. não, tu não tem que convencer a outra pessoa. A na, a, 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 eu namorava na época, mas a namorada ficou bem brava comigo quando eu fiz isso. Acho que <risos> foi um dos motivos do término, inclusive. Mas. Mas é. É, é muito bom tu viajar sozinho, ah, assim. Porque eu, eu virei essa pessoa muito sozinha, porque eu, eu falo, cara, é tão fácil a vida sozinha, assim. Beleza, tem um momento de carência, mas ao mesmo tempo eu faço o que eu quiser. Uhum. Se eu quiser assistir TV de cabeça para baixo, ninguém vai me reclamar uhum. de eu fazer isso aqui. Se eu quiser assistir, posso fazer qualquer coisa. Então, tipo, viajar sozinha é ótimo, porque quando tu viajas com outra pessoa, tu tem que... Beleza, é, a gente vai vai fazer isso, a pessoa fala, ah, mas eu não quero fazer isso, ah, isso. aí tu tem que, sabe achar um meio termo, é difícil achar um meio termo porra, eu tô num lugar que eu sempre desejei meu sonho desde criança era pra Nova York aí agora que eu vou lá, eu tenho que dividir Pô, as coisas tá com fora. outra pessoa, eu falo não cara, deixa eu, deixa eu ir uma vez sozinho e conhecer tudo Uhum. Porque tu não vai querer fazer as mesmas coisas que eu Ah, eu vou querer assistir dois shows de cenário por noite A pessoa não vai querer Ah, não, eu vou contigo Não, não vai Tu vai, tu vai uhum. sem vontade, entendeu? Aí eu começo a me sentir mal é. Fala, putz, eu tô aqui Eu tô querendo me divertir Mas essa pessoa que tá do meu lado aqui Não tá afim de estar tá aqui, entendeu? É. Então é, é muito melhor, cara é Tu viajar bom. sozinho pra essas coisas Pelo menos a primeira vez que tu vai num negócio Que é teu sonho de ir pro negócio Eu acho que... É bom ir sozinho.
0: Eu acho também. Mas o que eu ia te perguntar é que se você... É, algum show que você foi lá assistir lá, tinha algum comediante que não era conhecido? E se você chegou a observar, assim, do público, que eles estavam ali não para ver quem tava lá. Eu não sei como funciona, mas acho que tem, né? A, 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 como que é o nome? Quando tem aquele placar... Placar não. aquela Uma placa, assim, formando os, uhum. os comediantes. E eu não sei como funciona lá, mas eu acho eles falam bastante que lá tipo, você vai e você não sabe quem vai estar tá lá. Pode estar tá o, o Dave Chappelle, o, o Ed Murphy, pode ser um cara nem tão conhecido, mas bom também. E a plateia não liga, o público não liga. Você, você notou isso do, da galera ou, ou você acha que é a mesma coisa que aqui?
1: É, quando, quando eu cheguei lá, o primeiro show que eu fui. É porque eu, tipo, o Seller. Era o que era mais ou menos o comedians aqui na época alta do comedians. Que é, a galera vinha para São Paulo e queria ir no comedians para assistir comédia. O cara não importava quem tava lá, ele não via o elenco. Era divertido tu tá no, no comedians. Tu, porra, eu fui para São Paulo, fui no comedians. E o seller é isso: é muita gente hum. de. O seller tem muito fã de comédia, mas ao mesmo tempo são fãs de comédia do mundo inteiro. Então é tipo, são estilos de humor diferentes que os caras gostam. E aí, quando eu fui no primeiro dia eu era um elenco de uma galera que eu não conhecia muito. Tinha alguns que eu conhecia, mas outros eu não conhecia. E aí, uma das que eu assisti lá, que eu gostei muito, foi a é, a Iapaluti, que agora ela tem um especial no, no Netflix, naquele Degenerates. Uhum. E aí, quando eu fui assistir, ela faz um humor bem pesado. E aí, o primeiro dia que eu fui assistir a ela, eu fui assistir a ela não tinha muito famoso no elenco. Então, quem tava lá era, tipo, turista, e o pessoal que falava, ah, vou assistir um show de comédia. E aí ela, tipo, ela se fudeu no show, assim ela porque a galera foi, ficou assustada. Falou, caralho, menina fazendo piada de, do 11 de setembro, coisa assim. Então, a, todo mundo ficou assustado. Aí, no dia seguinte, eu ia assistir, no Cellar também, eu ia assistir é, Uma Noite de Elenco, que tinha o david Atel.
0: Caralho. Só que o david
1: Atel, todo mundo é muito fã do Dave Atel, então ele tem muito fã de comédia. Então, a galera vai para assistir o Dave Atel, fala, pô, quero assistir o Dave Atel. Então, a galera que vai lá é fã de comédia. E aí essa mina, ela tava na noite também e aí, cara, ela tipo ela arregaçou, com as mesmas piadas que ela fez na noite anterior, ela arregaçou assim, na noite. Por quê? Porque a galera era fã de comédia. Tipo, quem conhece o David Atel é muito fã de comédia. Então o cara fala putz, é, a mina vem com as piadas pesadona o pessoal ama, ama as piadas dela, né? Então, a galera tem bastante gente que vai pelo show, mas quando tem essa galera de nome também é, vai o pessoal que é fã do cara, assim. Mas, uhum. mas geralmente é um pessoal que é fã de comédia, né? Então o pessoal tá eu sinto que a plateia de lá, ela entende, ela entende que existem estilos diferentes. Mesmo que não é o estilo que ela gosta, ela ela aceita esse outro estilo. Tipo, ela assim, beleza, o cara falou isso porque ele, a linha de pensamento dele é essa aqui. E às vezes aqui no Brasil, eu sinto que às vezes não tem isso. Tipo, o cara que, sei lá, assistiu o Ventura pela primeira vez, ele acha que todo mundo vai ser igual o Ventura. Aí quando eu subo no palco, eu faço um estilo diferente, o cara fala não, isso é uma bosta é. Isso, não. por quê? Porque o cara tá comparando com o outro ele não aceita que tem outros estilos, entendeu? Uhum. Então, lá a galera é bem aberta a isso, assim, mas, mas é, é é legal assim, eu vi bastante gente, assim, que eu não conhecia e aí eu comecei a acompanhar e é uma galera que tá, tipo, crescendo um monte agora, assim, com o um negócio de internet e tal
0: Eu, eu, eu entendo do jeito o que você quiser e eu eu, eu, eu queria saber, você acha que Hoje, é, não tem um comediante assim, parecido, por exemplo, é, com o Siquei, por exemplo. Não tem ninguém, eu sei, eu não tô comparando, o Siquei é muito foda. Mas você não acha que não tem nenhum comediante assim, por, por causa do público também? Tipo, é, mano, eu fico imaginando o Siquei, o Bill Burr, fazendo comédia aqui, ia se fuder muito aqui, porque o público quer ouvir nego falando de, de, de rola, quer falar... Tipo, sempre as mesma coisa, tá ligado? E você não acha que o público acaba privando, é, atrapalhando de ter um comediante assim hoje? Não sei se eu consegui eu, é, explicar o que eu... Erra, o que eu eu entendi. Dizer.
1: É que eu acho que... É, acho que é uma junção de várias coisas. Primeiro, a comédia ela é muito nova aqui no, no, no Brasil. Acho que é, é pouco tempo ainda. É, então... Tem a parte dos comediantes que não tem muito comediante antigo para fazer essas coisas assim. A plateia também não entende muitas vezes que o cara tá falando é piada, dependendo do assunto que o cara tá falando. Então ela já trava logo no início, o cara tentou falar alguma coisa diferente, o pessoal já trava a cara, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo, cara. Eu vejo muito comediante falando assim, muita gente falando: ah, a comédia tem que ser mais verdadeira, a comédia tem que falar verdade, tem que. É, falar sobre outros assuntos mais pessoais, não sei o que. Olha como é que os caras olha o Siquei lá fora fazendo. Só que, porra, o Siquei tá há 30 anos é. fazendo o negócio. Então, tipo, ele, ele tem o público pra falar, ele tem a, a confiança pra falar, ele sabe que a plateia tá disposta a ouvir isso. Uhum. Mas, se tu for ver o Siquei, sei lá, tem uns um vídeos dele de 88 fazendo, ele entra no palco imitando um golfinho, é. tá ligado? Então, tipo. É, é questão de tempo, assim. Uhum. Então, acho que vai, demora muito tempo. Acho que os comediantes estão começando a, a, a ganhar um público. Depois que o cara ganha, acho que, um público fiel dele, ele começa a poder falar o que ele... Ele pode começar a falar o que ele, o que ele pensa, na verdade, entendeu? Porque o pessoal tá, tipo, aceita ele falar. Uhum. Sei lá, o Murilo Couto é um cara que ele consegue falar muito assunto... É, uns assuntos diferentes. Uhum. Que a galera tá aberta a ouvir ele. Se o Murilo Couto sobe no palco, por exemplo, e fala... É, eu sou a favor de, de matar cachorros. Não, não. Se, se eu, se, se eu subir no palco e falar, eu sou a favor de matar cachorros, o pessoal começa a me xingar. Uhum. Agora, se o Murilo, sei lá, ou alguém que tem mais público sobe no palco e fala, eu sou a favor de matar cachorros, a pessoa vai falar, vamos ver só o que... Vamos só ver o que, que ele tem pra falar pra <risos> gente aqui. Deixa eu só ver o porquê que, que ele, quer, ele acha isso. Eu sou uhum. contra, mas deixa eu ver o que, que, ele, tá, o que, que ele tem pra falar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é muito... É muito isso. Tipo, é, é questão de tempo ainda, de criar um público nosso e de... E da pessoa, da plateia estar tá preparada para isso também. Né? É,
0: é, eu acho que é isso mesmo. É uma, é uma evolução que vai acontecer no conjunto, né? Tanto do. do público é, do já, do... Já, eu
1: acho que já evoluiu bastante, cara. Eu acho que de um tempo para cá, por exemplo, eu lembro que até, sei lá, quando, cinco anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha muita piada ainda de Silvio Santos. Imit... Ninguém mais imita o Silvio Santos porque não tem mais graça. Tipo, a plateia já entendeu. A plateia já entendeu que tu vai imitar o Silvio Santos uhum. fazendo alguma coisa, atravessando a rua, fazendo sexo. Tipo, já começou a mudar. Tem lugares uhum. que o pessoal dá bastante risada ainda disso, que é, tipo, sei lá, interior, o pessoal dá bastante risada ainda. Por quê? Porque é, lá ainda não saturou essas coisas. Então tem lugares que, que são diferentes. Depende, tipo... Aqui em São Paulo já, já saturou demais, beleza. Aqui não, não rolar mais. Mas é no interior tu consegue fazer, porque o pessoal, tipo, pra eles é novo
0: ainda, entendeu? Uhum. Então é... Acho que é muito de lugar para lugar, assim, né? Ô, Luca, você, você é um cara... Eu já vi você falando já... Já vi muita gente falando também, alguns algum outros comediantes falando que você já se ferrou bastante no palco por causa do seu texto e tal, com sua mãe e tal. E eu queria, queria saber o quanto isso te ajudou e, quanto, e como você lidava com isso, como você lida hoje com isso também, depois de um show ruim. Ou, porque o seu texto é muito. Tem uma, uma parte do, do, do seu show eu não vi ainda, a pandemia não deixou, mas. Tem uma parte que a galera fica muito naquela. Putz, eu vou rir disso aqui e tal. Então, você é um cara que arrisca bastante, você testa muita coisa e você se ferra muito com isso. Né? É bom ao mesmo tempo, eu acho isso muito bom, mas eu queria saber o quanto isso ajudou e o quanto atrapalhou isso na sua carreira.
1: Cara, quando eu, eu, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu comecei a fazer os shows, eu eu ia mal nos shows, eu me sentia bem mal, assim, eu ficava, tipo, triste, porque eu falava, cara, eu vim pra São Paulo e ninguém riu das minhas piadas hoje, então eu vou ter que voltar, minha carreira acabou. E aí eu comecei a, a fazer show, comecei a arrumar minhas piadas, aí depois de um tempo eu comecei a, tipo, entender que é normal tu ir mal no show, tipo, é normal tu, tu, tu as pessoas não rirem às vezes de ti. Tipo, não, não quando tu tá fazendo as piadas garantidas, mas é normal, tipo, que alguns momentos tu vai se fuder bastante. E, e o fato de eu escutar muito podcast da galera lá de fora, ajuda muito a entender que, tipo assim, eu vejo os caras que estão, sei lá, mais de 20 anos fazendo stand-up, falando num podcast que eles se fuderam no show, eu falo, porra, se o cara que tá há 20 anos se fudeu no show, por que, que eu não posso me fuder? E o cara chegou onde ele chegou? Então é tipo, é um processo que é, é mais de tu entender que tu vai ter que falhar muito na comédia para tu dar certo, entendeu? Uhum. Porque é isso, tu vai ter que falar as coisas, aí tu vai ter que voltar para casa tentar entender, achar um jeito de falar o negócio. Então, é, é esse negócio, tipo... É, é um negócio de trabalho de formiguinha, que tu vai lá, tu mexe, aí tu volta, mostra, apresenta os caras. Não deu certo, tu volta e vai fazendo. Uhum. Então, no começo, eu, eu comecei a... a Depois que eu, eu comecei, o pessoal do circuito me conheceu, eu pensei, cara, agora que o pessoal sabe que eu tenho um texto que funciona eu posso começar a arriscar nos, nos shows. Então, eu comecei a testar bastante piada e eu perdi esse medo. Tipo, cara, se eu for mal no show, foda-se, tá ligado? Tipo, eu tô testando piada, eu tô num show que, que não estão me pagando pra fazer, eu tô fazendo cinco minutinhos, cinco minutos não vai foder a noite do cara. Uhum. Então, hoje em dia, eu vou em muita noite, sei lá, de, de open mic, assim, noite, sei lá, tem seis pessoas na plateia é, pra testar piada, porque eu sei que pode ser ruim, mas também, tipo, se as se seis pessoas rirem, eu sei que vai funcionar em outro lugar, entendeu? Uhum. E, e tem muito comediante que. Uma das coisas que atrapalha muito o comediante é. é o ego, né? Porque ninguém. É, o, o ego ele fica falando na tua cabeça. Cara, por que, que tu vai fazer isso? Por, que, que, tu vai, por que, que tu vai se arriscar num show de seis pessoas fazendo o teu texto se tu, se tu pode ficar em casa? Uhum. E aí tem muito comediante que não admite é, ir mal no show. O cara não admite. Tipo, sei lá, quando eu vou testar piada numa noite de iniciantes, eu chego na noite de iniciantes lá, de, de open mic, os caras, os open mic, eles estão com o melhor texto deles. Que é o texto que eles estão fazendo já. Eu tô testando. Então, muitas vezes, eu vou pior que os open mic na noite. Só que um comediante profissional tem, tem uns caras que não admitem isso. Falam, não é possível, eu não admito que um cara. Eu lembro quando a gente tinha umas noites, tinha umas noites de teste aqui em São Paulo e que o pessoal ficava puto. Eu achava sempre achei bizarro, o cara ele fica, uma, Os comediantes na noite de teste ficavam putos se o comediante fosse fizesse as piadas garantidas na noite de teste. Eu falei, mas por que, que tu fica. Por que, que tu fica puto do cara fazer as piadas garantidas dele numa noite de teste? Ah, não, porque ele vai melhor do que eu na noite, porque ele vai fazer as garantidas. Eu falei, mas cara, o que, que muda pra ti, entendeu? Eu prefiro entrar no palco depois que alguém fez as piadas garantidas do que alguém que deixou a plateia lá embaixo, é. entendeu? Então, para mim, é ótimo. Se tu quiser, se tu está gastando o teu tempo e dinheiro que a gente paga para fazer as noites teste, se tu está gastando teu tempo e dinheiro para fazer as piadas garantidas, cara, o problema é teu. Uhum. Eu vou subir no palco e vou fazer as piadas novas. Uhum. Outro dia, eu fui no, no Beverly lá, eu comecei a testar as piadas, não estava funcionando. Aí, eu comecei a procurar no celular as piadas para testar a piada nova. Falei, beleza, se vocês não querem ouvir essas piadas, eu vou procurar outras piadas. Aí, eu comecei a procurar as piadas, eu não achava as piadas. Só que na minha cabeça, eu ficava pensando, cara, só faz as piadas garantidas, só faz as piadas uhum. antigas. Aí na minha, minha outro lado eu falava não, mas por que eu vou fazer as piadas garantidas num show que eu tô pagando pra fazer? Uhum. As garantidas eu sei que funciona, eles não merecem essa, eles não tão uhum. pagando pra me assistir. Uhum. Então eu tipo, falei, cara, eu prefiro sair do palco no meio e sair triste do palco do que fazer as piadas garantidas. Uhum. Porque, e aí, e aí entra no negócio, da, nas piadas, tipo, da minha mãe, assim, que tem lugar que o pessoal vai rir. Então por isso que eu, eu costumo fazer elas muito no solo, porque... No solo, eu sei que a galera foi pra me assistir. Uhum. É, talvez o cara não é meu fã, mas ele foi... É, é uma noite que tem só eu no elenco, então ele, ele vai ter que me assistir. Então, e no meio do, e no solo eu consigo ganhar a galera em 40 minutos de show pra poder fazer essas piadas no final. Então, tipo, porra, eu segurei vocês 40 minutos, vocês estavam rindo, então deixa eu falar o que eu quero. Uhum. E, eu, e eu gosto muito de fazer essas piadas, eu demorei muito tempo pra fazer elas, pra escrever, pra para arrumar do jeito que eu quero, agora, agora eu acho que eu cheguei no, no lugar que eu quero dessas piadas, mas é... demorou muito tempo para arrumar elas, porque era isso aí, eu não, eu não podia fazer numa noite normal, eu não podia testar numa noite, não podia falar 20 minutos sobre a minha mãe ter morrido numa noite de elenco num bar, entendeu? O cara vai uhum. um para se divertir, eu não quero... Então, tipo, eu tinha que testar, por exemplo, eu ia na noite de humor negro do dia, que a galera tava aberta a isso, então, tipo, eu entrava tipo, zoando esse negócio, e aí acabava fazendo o texto no meio. Uhum. Mas é, é um processo muito difícil de tu. Alguns assuntos é difícil de tu falar, mas ao mesmo tempo. É, eu sei que é difícil eu fazer essas piadas. Só que ao mesmo tempo eu gosto de fazer elas porque é uma coisa muito pessoal minha. Então eu tenho. Eu sei, tipo assim, cara, mesmo se eu errar bastante ela, eu sei que no final vai dar certo. É, vai, vou deixar de que eu quero ela, porque é uma coisa que eu quero falar, então se eu quero falar disso tipo, eu vou me fazer o máximo vou testar o máximo, vou mexer o máximo para ficar do jeito que eu quero, entendeu? Uhum. então é, é, é demorado, mas
0: é é divertido o processo assim,
1: não é divertido é mãe morrer mas é divertido o processo <risos> de
0: de fazer Sim. as piadas. esse negócio de ego, de comediante, cara é, é impressionante eu, acho que o, o Donato, falando em um dos podcasts não sei se foi no Planeta podcast, o do Rafinha que ele falou que tinha comediante, tipo, grande, que ficava puto com o Open Mic, que tava começando e tal, que ele tinha ido melhor do que o profissional na noite, e aí não chamava mais os caras, mano. Falei, mano, que absurdo isso, os caras, é, é muito, é um ego, cara, que totalmente desnecessário, que, tipo, é só a comédia que tá crescendo e os caras achavam ruim, mano.
1: Cara, é porque muita gente vê como competição o negócio, tem muita gente que, que não aceita isso, sei lá, tem gente que... Já vi muita gente chamando gente ruim pra abrir show, porque tu chama o cara ruim pra abrir o show, por quê? Porque teu show é uma bosta, mas vai ser melhor do que o cara, entendeu? aí tipo, ah, mesmo se eu for mal no show, o cara foi antes de mim foi pior, fala, ah, mas eu fui melhor do que ele. Então, a cabeça das pessoas é, é muito errada em relação a isso, é, é muito errado, cara, tu chamar alguém ruim pra tu parecer que foi melhor que o cara, entendeu? E, e acontece muito isso, acontece muito ego de, de posição, de, show. ah, eu não admito abrir um show, não, não, eu sou convidado, eu não posso abrir o um show, eu não posso, é, até até de fazer abertura de show, tipo, eu abro muito solo da galera, eu abro muito solo, tipo, do Afonso, do, 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 dessa galera, só que eu abro solo de qualquer pessoa, entendeu? Tipo, eu tô nem aí se o cara tá menos tempo do que eu na comédia ou mais tempo, cara, é, é um tempo que eu tô no palco fazer show, então, tipo, eu não ligo. Tem gente que fala assim, é, não, não, não faz sentido eu abrir o solo de alguém? Eu tenho meu solo já, por que, que eu vou abrir o solo de alguém? Então, tipo, essa galera que eu sempre elimino, assim, tem muita gente que eu eliminei no meio do caminho por, por, esse, por essa questão de ego, assim, uhum. do cara é, exigir fechar o show porque ele é melhor e não sei o quê. É, infelizmente, tem muito na, na comédia isso, porque pega, pega muito a questão do ego, né? É.
0: Ô, ô, Lucas, você falou do, da sua hum. mãe e tal, eu queria, cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e, e curiosidade eu queria filtrar para mim também, porque eu, eu passo por um, um processo parecido, não é que minha mãe está morrendo, né, isso, mas é, de, escre é tá de escrever, <risos> de sentar para escrever é, coisas que são particulares minhas, coisas sensíveis, é, assuntos sensíveis para mim, é, eu não consigo sentar e escrever, eu já tentei algumas vezes, mas eu não, não consigo. Eu queria saber de você como foi o processo de ter essa cabeça, de abrir essa cabeça, de não falar, não, vou sentar, vou escrever é, sobre o câncer da minha mãe, a morte da minha mãe, é, de maneira engraçada. Como que foi, mano, é, é, esse processo, assim, esse amadurecimento cômico aí para você escrever essas piadas?
1: Eu acho que muita gente, infelizmente, a gente não consegue às vezes falar sobre coisas pessoais nossas por ego, assim, também. Tipo, assim, cara, eu não vou falar no palco uma coisa tão pessoal minha. Eu não admito falar essas coisas. Então, pode ver, as coisas que a gente fala, geralmente, o pessoal costuma falar no palco, que é mais pessoal, é sempre, tipo, se zoando, tipo, ah, eu brochei, né? Porque todo mundo brocha lá. Mas, mas coisas pessoais, pessoais, é, é, é um processo muito demorado eu, eu sinto que depois que eu fiz esse texto da minha mãe, depois que a minha mãe morreu, eu consegui eliminar, tipo, 100% do meu ego. Então, tipo, pro meu próximo solo, eu tô falando muita coisa que eu nunca imaginei que eu falaria no palco, entendeu? Tem muita coisa que eu tô falando no palco que eu não falaria, que eu não falei, talvez até hoje, fora do palco. Eu prefiro falar no palco do que falar fora do palco. Mas, mas foi muito difícil de escrever no começo, só que ao mesmo tempo... É, me ajudou muito nesse processo todo, assim, porque foi é, eu nunca tinha perdido ninguém da minha família eu nunca tinha perdido nada, assim tinha perdido, lá, um cachorro, que eu nem vi ele tipo que morreu, eu falei para minha mãe, não, só eu só vou sair do quarto, porque tu tinha vai daqui porque eu não quero ver o cachorro morto então, é, enquanto a minha mãe, é, nos últimos dias da minha mãe eu tava no Rio Grande do Sul e aí eu comecei, eu falei, cara eu tava, eu tinha ido fazer meu solo no, pela primeira vez no Rio Grande do Sul e eu tava, tipo, na sala, me preparando o meu solo. Enquanto isso, minha mãe tava no quarto dela, com duas enfermeiras cuidando dela. Tipo, podia morrer a qualquer momento. Eu cara caralho, tô, nesse, tô nessa sinuca de bico, que eu fico, tipo... É, eu tô num momento ótimo da minha vida, que eu tô fazendo solo pela primeira vez, mas, ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, é uma bosta, que eu tô perdendo minha mãe. Então, eu comecei a tentar achar uma maneira de aceitar isso. Tipo, o fato de eu estar lá nos últimos dias da minha mãe, eu consegui... É, quando eu vi ela na cama, deitada, eu sabia que dali ela não conseguia voltar para onde ela tava. Tipo, ela não tinha como melhorar dali. Dali era só para baixo. Então, na minha cabeça, quando eu vi ela ali, eu falei, ok, aqui ela já, para mim, ela, tipo, ela já morreu. Não tem mais o que eu fazer. Mesmo ela tendo respirando, ela, ela morreu. Não tem como ela voltar disso. Não, tem, não vai acontecer um milagre, não vai surgir um remédio de hoje para amanhã que vai curar todo mundo com câncer. Então, na minha cabeça, foi mais, tipo assim, eu aceitei a morte dela... E a aceitação da morte da pessoa me ajudou a começar, tipo, assim, beleza, vou escrever piada sobre isso, porque acaba sendo um mecanismo de defesa também. Eu não quero ver a parte triste do negócio. Eu tento achar a parte engraçada disso. Eu sempre tento achar, tipo, beleza, tô triste com isso, ah, mas se tu parar pra passar por esse lado que é engraçado tal coisa. Cara, é uma morte de uma pessoa, é horrível tu pra pensar nisso. Hum. Só que ao mesmo tempo, é um jeito de eu ocupar, minha, foi um jeito de eu ocupar minha cabeça. Tipo, minha mãe tava mal eu falava, cara, eu preciso escrever o que que tá acontecendo para mim nesse momento. Então, tipo, as coisas estavam acontecendo, a enfermeira tava falando coisa comigo, eu escrevendo, eu ficava pensando toda hora, em, lembrando quando ela tava no hospital, acontecia uma coisa, eu anotava no celular, porque eu falava, cara, de alguma maneira eu vou ter que usar isso daqui para frente. Seja como, seja tipo uma anotação, ou seja como piada. Então, eu anotava tudo que acontecia nos últimos momentos da vida dela, no, no velório dela eu anotava coisa, na hora que o médico me falou que ela não tinha mais volta, eu anotei no meu celular coisa. Então, é, ao mesmo tempo que me ajudou muito, foi, foi esse negócio tipo, de ter aceitação. Tipo, eu aceitei que a pessoa não tem como voltar dali. E, e eu fazer piada sobre o assunto não vai piorar a situação. Uhum. Não ia falar. Se eu escrever uma piada no meu celular, ela não vai morrer mais rápido, entendeu? Tipo, então não muda nada. Tem gente que fica falando assim. Eu já dei algum, algum podcast que eu participei que alguém fizeram algum corte lá e botaram, aí alguém comentando, ah, eu não se faz piada com isso, com a morte da própria mãe, tipo, cara, é, se tu rir da piada, minha mãe não vai, se tu não rir, minha mãe não vai ressuscitar, entendeu? Tipo, não vai mudar nada, é, o, o músico, ele faz uma música em homenagem para a pessoa, eu faço piada, então é a mesma uhum. coisa que uma música, então é, é, é um processo difícil, mas eu sinto que depois que aconteceu isso, abriu minha cabeça para outras coisas, eu falei, beleza, cara, se eu se eu consigo falar sobre a morte da minha mãe, eu consigo falar sobre coisas pessoais minhas. Uhum. Tipo, sobre problemas pessoais que eu nunca falei antes, entendeu?
0: Eu, eu, tenho, eu tenho um filho autista, né? Então, cara, pra eu falar sobre isso, pra mim é muito difícil. É... Eu fiz uma vez só algumas piadas sobre isso e pra ajudar no dia, tinha uma heckler que o filho dela era autista. Aí, tipo, é ainda, é ainda fiz algumas piadas. Depois, a, a, depois do, 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 do show dos cinco minutos... Do, acho que foi um dia que eu fiz dez minutos. É, essa moça me procurou e elogiou e tal, que ela gostou e tal da, da apresentação. E, f, e pra mim foi muito importante. Na hora, é que a, o público também, ele, ele, ele choca, sabe? Ele, tipo, ele fica esperando a sua autorização pra rir, sabe? Falo, é, então, total, total. Ele fica, mano, é, eu posso rir disso? Ou senão cara, sério que você vai falar disso? Aí você fala, e aí vem a piada, aí, tipo assim, você explicando para ele que não é bem isso que você está falando, e eu falo, ah, tá, entendi o que você quis dizer. Aí, aí dá aquela relaxada, e aí, tipo, eu até ganhei o público nessa hora, assim, sabe? Mas, é, mesmo assim, para mim é muito, é um, é um assunto muito delicado, e... É, mas é, é muito difícil. A plateia ela se sente mal por umas coisas, às vezes, que não. Nada a ver. Ela
1: não tem por que se sentir mal, assim. Ela, ela, eu já falei várias vezes no meu show isso aí, tipo, no meio do solo. Às vezes a galera não tava rindo dessa parte, com medo de rir. Eu falava, gente, se eu decidir falar sobre esse assunto, é justamente porque eu quero que vocês dêem risada, entendeu?
0: Uhum.
1: E, tipo, é... e, e às vezes a pessoa fala, ai, cruzes, nossa, meu Deus do céu. <risos> eu falo, cara, é a minha mãe, não é a tua, entendeu? É. Não. não... Tipo, não vai mudar nada na tua vida fazer isso aqui. Uhum. E as, as pessoas não, não entendem, assim, às vezes, é, é, é muito difícil fazer a galera entender que pode rir à vontade.
0: Uhum. É. E o fato também é que eu, eu, eu quero. Porque as pessoas têm uma imagem totalmente diferente sobre o artista e tal, um certo, até um certo preconceito. Eu não, eu não sou do cara que eu quero passar imagem através da comédia, nada. Não. Eu, não, eu acho que a comédia só precisa ter graça. Se, não, se você quiser passar Pense. uma mensagem, ok. Mas ela só precisa fazer, te fazer divertir, só isso, te fazer dar risada. Então a, as pessoas elas ficam muito receosas ainda com alguns assuntos, assim, então é bem difícil ainda. Mas eu acho que com o tempo também, acho que isso vai melhorando e eu vou conseguindo desbloquear e, e, e falar isso de uma maneira mais, mais tranquila.
1: É muito de achar o jeito de falar também, te tem que achar o tom certo de falar. É, porque a galera às vezes Quando é, Nesse podcast, por exemplo que eu, Quando eu falo vezes, sobre a morte da minha mãe As pessoas acham que eu falo zoando a morte da minha mãe Tipo, haha, se fudeu, morreu Haha, pegou câncer Não, eu tô, eu tô fazendo piadas da situação Não da doença em si uhum. Se eu fosse fazer piada de autista, eu não ia fazer... Se eu tivesse um filho autista, eu não ia fazer piada zoando meu filho autista. E... Eu ia fazer piada sobre a situação. É. A co coisas que acontecem na vida com a, com a gente. O que, 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 que acontece que é engraçado uhum. na minha visão? O que, que é engraçado na visão dele? Então, tipo, não é zoando a doença em si, né? Uhum. Tu, tá, tu tá fazendo piadas com as coisas que acontecem. Uhum. Que é, é, não é não tem demais tu fazer piada com coisas que acontecem.
0: Uhum. É, é... Ô, Luca, eu, uma coisa que eu também queria perguntar, que eu vi... Eu, no último... No... Acho que um episódio, o mesmo episódio que eu pedi o áudio para você mandar, falando sobre as frustrações dos comediante e depressão. Então você falou que tem uma era de comediante, uns open mics, muito Nutella, muito é, que quer as coisas muito fáceis, é as coisas de mão beijada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre da importância de saber respeitar as etapas da, da, da sua carreira. É, porque tem comediante que tá. tem cinco minutos bons, já tá falando de, de solo, cara. Eu vejo comediante, Open Mic falando de solo. Falo, é, tem. É, é, vídeos que não tem nem risada, nego postando no YouTube, cara. Aquilo lá me dá uma dor no coração. Que. É, mais uma vez, a questão de ego. Eu acho que para mim nada passa de ego, porque. É, qual Eu não sei o que os caras pensam de alguém que vai, vai parar cinco minutos para ver um cara que nem conhece e fala não, esse cara é muito bom, eu vou, vou, vou ir no bar para ver esses cinco minutos que eu acabei de ver no YouTube. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de saber respeitar as etapas e, e, e esperar o, o tempo de cada coisa.
1: É que, é que eu acho que a gente, a gente anda... Acho que hoje em dia a gente está numa fase que, que não só comediante, mas todo mundo é meio ansioso, assim, né? Todo mundo é, acha que consegue fazer as coisas mais rápidas do que o normal, assim. Pode ver, tu faz... Tem, tu vai ver no, no Instagram, hoje em dia tem, tem perfil falando aprenda a ganhar seguidores comigo. O cara tem 200 seguidores. O cara tem, sei lá, 50 seguidores, ele se, se autodenomina digital influencer. Uhum. Tipo, não, cara, tu não influencia ninguém, entendeu? E o comediante é isso: tipo, tem muito comediante que. É, com, com o crescimento da comédia aqui no Brasil, muita gente começou a criar sua própria noite, que eu acho legal pra caralho. Só que o cara falou, putz, se eu tenho a própria noite, eu consigo fazer meu próprio solo. Uhum. E aí o cara começa com essa cabeça dele assim: beleza, é, não precisa ser engraçado, eu preciso só ter uma hora de material. Uhum. Aí o cara chama a família dele, porque o, o ruim do começo da carreira é isso aí, tu começa sempre a sempre chamar teus amigos pros shows. Uhum. Aí teus amigos vão lá no show, eles te conhecem, eles dão risada. Só que tu vai fazer um show quando, quando eles não estão, tu se fode no show. E aí tem muito comediante que tá começando na carreira que tem essa, essa autoconfiança que é... Que, cara, é, é muito errado no começo da carreira. tipo Tem comediante que não fez um show até hoje e o cara já tem foto é, no estúdio pra colocar no flyer, tá ligado? Tipo, mano, tu não começou a tua carreira ainda, ninguém... Eu, eu demorei... Eu lembro que quando eu comecei aqui em São Paulo, é eu demorei mais de um ano para colocar as minhas fotos no flyer, assim. Porque a galera pedia para colocar a foto no flyer e falava, cara, não coloca. Porque eu preferia fazer um negócio escondido, é, entre aspas, tipo, fazendo no, na minha sem ninguém me ver, para quando o pessoal me visse, falava, cara, esse cara, ele tá, de onde que surgiu esse cara? Uhum. Só que eu tava fazendo show escondido, eu ia fazendo show sem, sem, sem ter minha foto no flyer, assim. Então, é, é essa pressa da galera, tipo, é uma geração que... É, querem fazer só tipo o bem bom, tá ligado? Tipo, o, cara não quer, o cara não quer fazer uma noite de open mic, o cara quer fazer só no, no Hilários e no Clube do Minhoca. É, o cara tem, Ele grava um vídeo dele na, no banheiro dele com um desodorante na mão e manda pro Minhoca, fala, posso fazer aí? Olha só esse show que eu fiz aqui na minha casa. Então, tipo, é uma galera que não quer ir atrás do negócio. Aí tem muito open mic que fala assim... Eu falo, cara, tu tem que fazer show. O cara fala, é, mas ninguém me chama pra show. Eu falo, cara, ninguém vai te chamar. Ninguém, ninguém precisa de no show, entendeu? Ninguém vai te ligar às oito da noite e falar, cara, por favor, eu imploro pra tu vir aqui no meu show fazer cinco minutos. Eu preciso que tu faça cinco minutos. Não, cara. Uhum. É, o, o, o comediante, ele abre espaço na noite dele porque ele, quando começou, ele passou por isso. De ter que fazer cinco minutos em outro lugar. Então, tipo, ele tá fazendo um favor pra ti. Então, cara... Vai no show do cara, respeita o tempo, faz... É, te deram cinco minutos? Faz cinco minutos. Faz o tempo certo, mostra o trabalho, porque, às vezes, o fato de tu ter respeitado o tempo conta muito mais do que como tu foi na noite, entendeu? Porque, às vezes, tu pode ser bom pra caralho, mas tu vai lá e faz dez minutos. Aí os caras falam, que como é que ele foi à noite? É, foi bom, mas ele estourou o tempo. Porque é assim que, é que os comediantes hum. trocam ideia entre si. Todo mundo conversa, tipo... Quando algum open mic pede fazer noite, a pessoa manda mensagem, "Eu oh, conhece esse cara aqui? Ah, é, ele é bom, só que ele estourou o tempo. Aí o cara já se queima, entendeu? Então são, são várias coisas que, que, tipo, às vezes queimam o, a carreira do comediante logo no começo. E é por esses vacilos que ele dá, assim, de, de não respeitar o tempo, de não, de não é, de chegar na hora no show. Eu lembro quando tinha o Bet Faria lá, que o Alisson Lima fazia. Tinha uma noite que ele fazia de, de open mic. E o Alex sempre foi muito bonzinho com os open, porque os open chegavam no meio da noite, às vezes. Tipo, a noite começava às nove, a pessoa chegava às nove e meia. E o Alex deixava os caras fazerem, eu falava, cara, não deixa o cara fazer. Porra, se o cara não tá respeitando o palco... Agora, me responde... Eu falava pra ele assim, cara, me responde uma coisa. Se fosse no Comedians, tu acha que o cara chegaria no meio da noite? Nem fudendo. Então, é tipo... Tem gente que trata, trata o palco, um palco diferente do outro palco. Só que, cara, todos os palcos são igual, entendeu? Tipo... Uhum. É, tu tem que entender que, que uma noite de open mic também é tão. O, o, o fato de tu estar tá no palco da noite de open mic é tão importante quanto tu estar tá na noite do, do minhoca. Uhum. Então, tipo, respeita. O, a pessoa tem que respeitar um pouco mais a, a carreira, né? É, então, tem muito comediante assim hoje em dia que é. Tipo assim, é o cara quer. Às é, vezes o cara nem quer fazer comédia, o cara só quer ter uma foto no palco. Para ele é divertido ter uma foto lá. Então. E, e tem muito comediante que eu. É muito open mic que às vezes o cara ele quer estar tá no meio da galera só. Uhum. E eu acho que não tem problema o cara que ele tá no meio da galera. Só que tipo. Então não faz comédia, só vai lá e fica no meio da galera, uhum. entendeu? Não tira, não tira o lugar de, de outras pessoas. Uhum. Eu já vi muita gente que faz o um negócio por hobby, que eu acho errado demais, que é o cara. O cara, ele, ele tá fazendo um monte de show, mas ele fala: ah, eu não gosto de fazer, eu só venho aqui e faço. Eu faço por hobby, eu tenho meu trabalho lá. Mas, cara, mas tu, tu sabe que tu tá tirando o lugar de outras pessoas que uhum. dariam a vida pra estar aqui nesse show, né? Uhum. Então acho que falta muito isso pra, pra algumas para algumas pessoas que estão começando, assim, que é esse, esse respeito com, com toda, toda a cena, assim, né?
0: Ô, ô, Luca, eu acabei esquecendo a gente falou da, da, da sua viagem lá, dos shows que você viu na, na Gringa. Você tem vontade de, de fazer comédia lá um dia, Sim. de ir para lá e, e tentar fazer, fazer stand-up lá?
1: Cara, eu, eu, queria, eu queria tentar fazer... Eu estava até pensando isso ontem mesmo, eu estava caminhando na, na rua, estava pensando isso.
0: Eu vi, cara. Porque...
1: <risos> Eu, <risos> eu, tava, eu tava pensando eu tava pensando sobre, sobre isso daí tipo, porque na minha cabeça antes eu tava pensando assim cara, eu vou ficar um tempo no Brasil depois que eu criar um público aqui é, e conseguir, sei lá, um, um dinheiro pra me manter, eu vou pra lá tentar fazer só que aí eu tava pensando, eu falei cara, mas acho que é, eu não sei o quanto que compensa é, eu ficar um tempo aqui e aí quando eu conseguir um público, finalmente eu sair daqui, entendeu? o que, que eu vou jogar tudo isso fora? Então, eu não sei o quanto que eu gostaria de dar, tipo, o all-in no negócio, assim, de me mandar para lá do nada. Uhum. Mas é o meu sonho é fazer em inglês. É, eu sempre quis fazer em inglês, porque, pô, eu via eu vejo os caras, eu vejo toda a cena lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero, por exemplo, fazer por hobby o negócio, entendeu? Eu não quero ir lá e fazer e voltar. Uhum. Então, acho que se for fazer, eu queria ir e ficar para fazer de verdade. Tipo assim, beleza. Sei lá, daqui 30 anos a falar, beleza, agora eu vou mudar pros Estados Unidos eu vou ficar lá para sempre. Mas não esse negócio de, tipo assim, ah, vou lá, faço um show, volto. Então, depois tipo, que o Rafinha fez, eu acho legal. Que ele pegou e falou, cara, é, não tô mais fazendo show no Brasil, vou pra lá e vou ficar lá. E aí ele foi e ficou, então, de verdade. Uhum. Mas esse de ir, vai e volta, eu não sei o quanto, porque eu tenho medo de ir, fazer e gostar do negócio e falar, beleza, agora eu vou querer ir pra lá. Uhum. E aí eu não posso, porque eu não tenho dinheiro pra ir pra lá, não posso pra me manter lá, porque lá é muito mais difícil de fazer comércio do é. que aqui. Tipo, a gente reclama daqui... Mas lá demora muito mais tempo para tu ganhar um uhum. cachê de comédia, para tu entrar nos comedy club é muito mais concorrido. Então é... é. Acho que muita gente reclama da cena da comédia aqui, muito open mic reclama. Ah, mas o meu show daqui tem que levar público ou pagar. Cara, lá é igual. Lá é exatamente igual. Tu tem que levar comediante no, no show, tem que levar é, pessoas para te assistir. Então lá é, é igual e pior ainda. Uhum. Aqui a gente às vezes reclama de, de boca cheia do negócio. Então, eu não sei o quanto que eu queria arriscar de começar de novo do zero lá, sem ter uma base aqui, sabe? Uhum.
0: É, é bem lá. É, é, aqui, você com um ano de comércio, você está fazendo uma, uma quantidade de shows até que relativa. Eu, eu moro no interior, né? Mas é, é bem difícil, embora estava começando a aumentar a quantidade de shows, aí veio de novo essa parada. Mas... Tem gente que faz lá um, uma vez por mês, tá ligado? Quando faz. Então...
1: É, cara, é muito, é muito, muito disputado lá os é negócios. Disputado. Claro, tu pode fazer as noites de Open mike lá, só que as noites show Open mike lá acho que são piores que as daqui, assim. É. Porque... Às as vezes não tem público também, é só pra comediante que tu faz. Então é, é difícil, assim.
0: O, o Rafinha, ele, eu vi ele falando que ele, ele reclamou com o com um dono lá de bar, não sei se foi o Seller ou onde que foi, que ele falou assim, porra, mas... É, só daqui 15 dias que você vai me chamar, um negocinho aí ele falou assim, Rafinha, vem cá, aí ele mostrou uma lista, tinha dois mil nego, mas tipo, não é dois mil nego pra fazer, é dois, dois mil nego bom pra fazer
1: é, tá muita cara? gente
0: e, cara. E, eu, e ele e o Rafinha tava fazendo a cada 15 dias, tá ligado, aí eu falei, mano é, lá é muito, é muito mais concorrido, não, não tem o que
1: reclamar assim lá. É. lá tu tem que só aceitar o negócio já era, que é se tu tá fazendo no bar de comédia, já tá ótimo,
0: assim. É. Ô, ô, Luca, a gente tá, tá encerrando, caminhando para o final aqui, eu queria te fazer a pergunta. É, no, no Jokes, vocês sentam junto para escrever? Ou vocês têm o um assunto lá, o um tema, e, e, e cada um faz por si, depois se encontra? Ou como como é o processo criativo de vocês?
1: É, a, as piadas rápidas, cada um escreve a sua. A gente faz nossas piadas, aí na hora A parte dos comentários, geralmente A gente, antigamente a gente fazia A reunião pessoalmente, mas agora a gente faz Por Zoom, né, mas a gente Se reunia, e quando a gente Morava tudo junto, era mais fácil também de fazer Presencial, mas Geralmente a gente, a gente tá assim Beleza, o que a gente vai fazer nos comentários Ah, primeira rodada, o que a gente vai fazer Aí a gente faz um brainstorm, tipo Ah, a gente podia fazer uma Sei lá, uma Competição de alguma coisa Aí, beleza, a gente faz isso aí, mas tipo, a gente não para para escrever o que cada um vai falar. A gente uhum. fala assim, beleza, vamos fazer isso aí, cada um prepara o seu e, e vem. Ah, a gente podia falar sobre é, TV brasileira, sei lá, sobre desenhos. A gente, não, a gente não senta e escreve o que a gente vai falar, mas, tipo, beleza, cada um tenta pensar alguma coisa sobre desenho, a gente vai lá e, e joga na hora, entendeu?
0: Uhum. Então, tá... é
1: geralmente, é só, o, é só o tópico que a gente pega. Em uhum. vez de escrever, a gente só pega o tópico e, e joga lá
0: estava vindo uma crescente muito grande, né, cara? Até mesmo antes da, do, do, da primeira parada lá no ano passado, você estava fazendo bastante show, né, cara?
1: A gente estava fazendo. Pois, era uma época muito boa, cara. A gente estava fazendo é, toda segunda-feira no Minhoca, duas, é, duas sessões. Então a gente estava conseguindo gravar coisa pra caralho. Estava assim, gravando um monte de quadro. E estava começando a criar um público bom pra gente também, porque querendo ou não, postando todo domingo, é, é o meu nome que está sendo, tipo, uhum. batido lá naquele canal, entendeu? Tipo, a galera escutando meu nome. Então isso começou a me ajudar para show também, naquela época de... É... Ah, eu ia fazer show em Florianópolis, aí o cara via Luca Mendes. Ah, é o cara que eu vi o vídeo uhum. domingo do Jokes. Então o cara ia para assistir. Então, é... quando parou tudo, meio que resetou o negócio. Quando voltaram os shows, aí tipo tinha parado de postar vídeo, então a galera tinha meio que esquecido da gente, assim, tipo, beleza, uhum. o cara lembrava do Ventura e do Jokes, eu não lembrava tipo, das pessoas em si, entendeu uhum. e aí como a gente começou a voltar a fazer agora, começou a melhorar de novo, só que aí parou de novo uhum. então é, o Jokes é uma coisa que ajuda muito esse negócio assim, tipo, essa frequência de de show e de vídeo tipo, porra, eu não tenho público, mas eu consegui lotar o Minhoca na época era, sei lá, 70 pessoas, porra, pra mim já é ótimo é, 70 é pessoas num, num show, nunca imaginei que eu ia colocar 70 pessoas num show então, a gente estava começando a criar um público fiel, não só no Minhoca, mas também nos lugares que a gente tava indo viajar. Uhum. E aí essa pausa meio que
0: resetou tudo,
1: assim. Uhum.
0: Você acha que a hora que voltar tudo, normalizar, você acha que a comédia vai sentir o baque? Vai, vai dar uma caída? Ou você acha que vai... É, melhorar, vai ser melhor, porque a galera vai estar tá presa, uma galera vai estar tá sem grana, né, então não vai dar para ir no show, mas vai ter uma galera que vai estar tá muito sedenta assim, de, de querer sair de casa, de querer ir pra um teatro cinema, o que, que você acha? Eu acho que vai melhorar.
1: Eu acho que, eu acho que quando voltar 100% tudo assim, tipo, beleza, acabou a pandemia, ninguém mais fala a palavra álcool em gel na na vida porque as pessoas acho que voltar ao normal... Eu acho que... Eu acho, pelo menos, que vai dar mais um boom na comédia. Eu acho que vai ser mais um pico, assim... Porque durante esse tempo em casa... Muita gente conheceu a comédia... Que não conhecia, conheceu comediantes... Que nunca tinha ouvido falar... Eu recebi muita mensagem, gente... Tipo, Putz, eu não tava fazendo nada... Eu vi um vídeo teu no YouTube... Assisti todos os seus vídeos... Então, tipo, se eu que sou uma pessoa muito pequena... Perto dos outros... Já, tem muita gente conhecendo comediantes e tal... Então, acho que quando liberar tudo... Pra galera sair, todo mundo estiver tipo, tranquilo de sair, eu acho que vai vai dar mais um boom, assim. Eu acho que a galera vai começar a colar bastante nos shows para assistir. Uhum. Então eu acho que é, pode, ser, pode ser bom, eu acho.
0: Uhum. Ô, você pensa já em, em gravar especial já? Ou você nem... Você não, não se preocupa com isso? Porque tá uma... É... Cara, eu não, eu não sei o quanto isso é bom pra comédia, de todo ano ter um especial de comédia. Eu acho tão da hora... É, tipo, Siquei, ele solta um especial daqui, embora é, tá, tá mudando lá também bastante, mas ele solta um especial, Isso vai ter outro especial daqui 3, 4 anos, isso é da, eu acho da hora, porque você fica numa expectativa, por exemplo, esse ano vai ter especial do Siquei. Mano, vai ser foda pra caralho. Agora aqui no Brasil, eu acho, além de, da frequência de vídeos do YouTube, toda hora tem vídeo de comediante, eu, eu sinto que, tipo, é, perde um pouquinho a graça, assim, sabe? A, a expectativa de, de, uhum. de ter especial. Você é, concorda ou você acha que não tem nada a ver? E se você já pensa já em gravar já o, o especial? É,
1: eu, eu,
0: queria grava... eu queria ter gravado, na verdade, o meu especial em 2020
1: já, porque o meu primeiro solo são as piadas que eu fazia mais no começo da carreira, que são coisas que não, eu não não fazem mais tanto ah. sentido na minha vida eu fazer, tanto que eu não faço mais elas nos shows normais, eu só faço no solo para não perder a vontade de fazer também então eu queria ter gravado já muito tempo atrás trás, e eu pretendo gravar sei lá, se eu, eu conseguir gravar esse ano já é, já é ótimo, porque eu já tô escrevendo é, na quarentena eu escrevi muita coisa para um próximo solo e esse negócio de solo uma vez por ano, cara, eu acho que tem casos e casos, entendeu? Eu acho que tem gente que consegue escrever, mas o problema é quando tu não consegue escrever e tu tenta se obrigar hum. a escrever um solo por ano. É tipo postar vídeo semanal. Tem gente que consegue, consegue postar legal, vídeo bom. Mas tem gente que não consegue, mas tenta colocar. Então, tipo, acaba, às vezes, não fazendo... É... Acaba é, entrando naquele negócio de quantidade, não de qualidade, hum. sabe? Então, eu acho que... Eu não, eu não sei se, sei lá, eu acho que é uma coisa bem pessoal de cada um, tem gente que pode escolher fazer isso. Eu não, eu não pretendo fazer um solo por ano também. É, eu tenho agora praticamente, o tipo, meu segundo solo está praticamente escrito, mas é que o meu primeiro solo é meio que só uma junção das minhas piadas que eu fiz nesses cinco anos, praticamente. Então, é, eu não conto esse como meu primeiro solo. Então, acho que esse que eu, tô, que eu vou fazer mais para frente que vai, ser, tipo, a primeira, vai começar tipo, a contar daí, beleza, esse aqui é o meu primeiro solo de verdade, que eu escrevi pensando no solo, né? Não foi só uma junção de todas as piadas. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa bem pessoal de cada um, assim, de, de entender o seu limite de, beleza, quanto que eu consigo criar em um ano, quanto que eu não consigo. É... Porque tem gente que, sei lá, o cara nem rodou com o primeiro solo direito no começo e já tá querendo fazer... É, o outro solo já, pô cara, aproveita já que tu teve um trabalho de fazer esse solo roda com ele, deixa a galera conhecer o trabalho e depois tu volta pra cidade com outro conteúdo melhor pro cara assistir hum. também então é mas é uma coisa bem pessoal acho que de cada um
0: você assiste bastante comédia ou o Luca? Você... cara, eu assisto bastante assim
1: do, do Brasil eu só assisto é, no Brasil eu só assisto pessoalmente assim, eu, eu gosto de assistir a galera fazendo show Vídeo aqui no Brasil eu não assisto nenhum Deve fazer, sei lá, uns anos assim, Que eu não assisto um vídeo Completo de stand-up assim, da galera uhum. Mas é, ao vivo eu gosto de assistir o pessoal Porque Eu gosto de trocar ideia no final do show Tipo, de, por que, que tu não fala isso Às vezes uhum. eu fico pensando em piada, anotando E mando no WhatsApp pro cara, enquanto o cara tava no palco para quando ele sair ele ver a ideia então, acho legal assistir. Mas eu assisto muito lá de fora, assim, bastante coisa, assim. Uhum. Lá de fora eu assisto é, muita coisa antiga, muita coisa que tá saindo, solo, os solos que saem no Netflix. Documentário eu assisto bastante, eu, eu gosto bastante de, de ver, tipo, os bastidores da comédia, assim.
0: Uhum. Você, você tem alguma coisa, assim, ó, não precisa ser stand-up especial, é, alguma coisa engraçada, assim, que você fala, mano, que bagulho engraçado que é isso aqui. E, e o fato de você não... É, Assistir muita coisa aqui do Brasil. Que tinha uma época também que você editava, né? Então, você deve ter ficado com o saco cheio também de assistir. É, não, mas as filas de, de piadas eu editava só no mudo elas. <risos> Entendi. Tem, tem alguma coisa assim que você falou, mano, que bagulho engraçado isso aqui? É muito bom.
1: Cara, eu assisto muita coisa lá de fora. Só que eu falo que eu assisto muita coisa sem legenda, hum. mas eu gosto de assistir. É, tem uma série que eu, eu tô assistindo agora que eu tô na décima segunda temporada que é It's All Sunny em Filadélfia, que é uma série antigona começou acho que, sei lá, em 2003, talvez uhum. e é uma série que tem o Danny DeVito,
0: da hora.
1: só que é uma série que tipo assim, cara, eu, acho, eu gosto muito de assistir ela porque eu tô vendo os episódios das temporadas anteriores tu consegue ver a diferença de humor daquela época pra agora, entendeu? Uhum. Só de assistir a série, eu consigo ver Tipo, vários episódios que seriam Cancelados, com certeza Pelo tema que os caras falam, pela piada que os caras falam Fala, eu falo, caralho, mano, nessa época o cara podia Falar isso aqui e não dava nada uhum. E aí, então eu gosto de assistir Essas coisas assim é, Então essa é uma série que eu gosto bastante de assistir uhum. Essa daí eu tô, tô assistindo bastante
0: é, Essas séries assim de que eu, eu... The Office, por exemplo, é uma série... Mano, eu amo. Pra mim, a minha série preferida... Não é série preferida de comédia. Pra mim, a melhor série de todos os tempos foi The Office. Eu tô assistindo Modern Family agora também. Tô na segunda temporada. É legal, muito engraçado. Mas The Office, cara, é... O, é, não. The Office
1: o... é muito boa. E The Office, tu for ver as temporadas mais antigas também, os caras falavam então... umas coisas bem absurdas, assim. É tipo, homofóbica, machista e tal. Racismo. É... Racismo também, tipo... Porque essa, os caras não faziam pensando na maldade. Não, não. faziam pensando, tipo, na, na piada. É. Tipo, essa série que eu tô assistindo agora, é essa It's All It's Sunny em Filadélfia, é uma série que ela, acho que ela, não, não sei se ela tá em alguma plataforma lá nos Estados Unidos. Mas, cara, quando ela tava em algumas plataformas, os caras tiveram que tirar alguns episódios, porque tinha uns episódios que eles faziam um blackface, sabe? Umas uhum. coisas, tipo assim, mano, que hoje em dia é uma bosta não. que vai dar, assim. Só que naquela época os caras faziam sem pensar o negócio. É. Uma coisa que naquela época eu falava, mano, não vai dar nada, isso é um problemaço hoje em dia, tá ligado? Uhum. Então, tipo, os caras tiveram que tirar vários episódios do negócio, uhum. é... mas é isso aí, tipo, The Office também é isso, tem muita é. série, muita piada homofóbica que o cara fazia que hoje em dia ia dar um problemaço, assim, é.
0: né? Ué, o próprio Chapelle Show também, eu o... tá passando, é. o Netflix, ele todo, todo episódio ele entra, o The Chapelle ele entra falando, não sei como isso aqui não foi cancelado ainda, é, o... é. É... Luca, muito obrigado, cara muito obrigado por, por bater esse papo aqui Foi mano, se deixar a gente vai ficar até é, umas 5 horas é. falando de comédia aqui, porque eu gosto pra caramba e, e se deixar teve um episódio que eu gravei com, com André Otávio o Comédia com Legenda e um outro amigo meu, o Diogo André, a gente ficou 2 horas falando, tipo nem, nem era o intuito, era bater um papo sobre um monte de coisa a gente falou 2 horas de comédia cara. então... É, então, gente... eu
1: gosto muito de conversar sobre comédia, assim. É tipo, uma das coisas que eu mais sinto falta no show é esse negócio tipo, de camarim, assim, é, Eu fico muito tempo conversando sobre comédia com os caras, você sai do show pra uma padaria para conversando. É. Então é, eu, eu gosto realmente bastante de, de falar sobre comédia, assim. Mas eu, pô, brigadão hein, pelo convite aí.
0: É, no, tamo junto. No caso, no meu caso, que é. Que eu sou open, né? A maioria do, dos shows que a gente faz é open. E. e... Quando tem um público assim, a maioria, a, a, algumas vezes a resenha antes e o pós-show é melhor do que o show em si. Né? É,
1: não, com certeza. <risos> tem, tem vários shows que eu sei que vai ser uma bosta, mas eu vou, ah, vou, vou para conversar pelo menos. O Luca, vou pra o... jantar de graça.
0: <risos> o Luca, eu, todo, todo episódio eu encerro com uma pergunta aqui que eu faço para todo convidado meu. Eu queria faz... encerrar aqui, fazendo essa pergunta para você também. Que é se a gente pudesse entrar numa, numa máquina do tempo. E se você pudesse falar com o Luca do passado, o Luca de 10 anos atrás, é, que tipo de conselho você daria pro Luca? Pro Luca Mendes? E, se, vo e se, você, se você pudesse ir pro futuro e bater um papo, pedir um conselho pro Luca do futuro, que tipo de conselho você pediria? Então que conselho você daria pro pequeno, pequeno Luca e que conselho você pediria pro senhor Luca Mendes? Cara, é...
1: Eu não sei, eu não, eu não gosto de, de lembrar, é que uhum. eu, eu estou numa fase da minha vida que eu não lembro, eu tento não pensar no passado nem no futuro, então na minha cabeça, o meu. Hoje. É, cada segundo que eu passo eu já morri, entendeu? Tipo, eu acabei de morrer já agora, então eu estou sempre morrendo, então eu não tento lembra, pensar muito no passado nem no futuro, mas acho que se eu tivesse que falar com o meu eu do passado, eu falaria é, começa antes na comédia, porque eu demorei... É, mais de sete anos para começar na comédia eu já tinha, eu já tava afim de começar na comédia por sete anos, eu já escrevia e eu tinha medo de começar a fazer e pro meu eu do pro meu eu do futuro o que, que eu falaria para ele é... Espero que tu tenha dinheiro mais pra frente, porque agora a gente tá fudido.
0: <risos> é isso. Muito bom. Ô, Lucas, você quer, quer deixar algum recado aí, falar das suas redes sociais, falar do seu podcast? Fica à vontade aí, mano.
1: Eu tenho, eu tenho minhas redes sociais, meu canal do YouTube, que é Luca Mendes, que eu posto vídeos, né? E eu também tenho o meu Instagram, também que eu faço bastante conteúdo lá semanalmente. E além disso, também tem meu podcast, que é Simples Mendes, que está em todas as plataformas, que é todas as quintas-feiras, às 11 horas, Simples Mendes, eu posto aí. Muito bom.
0: Cara, muito obrigado, valeu mesmo pela, pela participação. Foi, foi bem gratificante, foi bem da hora. Ó, valeu pelo convite aí, e qualquer coisa é só, só me gritar também. Beleza, Luca, valeu, mano. Valeu,
1: valeu, valeu. é
0: nóis. Valeu, tchau. E é isso, eh. É...